0: Moin Moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 15. Februar, Quartalsmitte 2022. Mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur Nils Fließhardt. Guten Tag. Und mein Name ist Frank Wechsel, euer Publisher. Wir sitzen uns tatsächlich mal wieder gegenüber zum Podcasten. Ja, ich
1: gucke so ein bisschen überkreuz. Ich komme gerade von der Tempoeinheit. <lacht> das sieht man ja Gott sei Dank nicht im Podcast. Aber ich fühle mich so. Wie viele Tage noch? Das weiß ich nicht. Ich habe keinen Countdown. Immer noch
0: nicht? Nee, nee, nee. Das kommt und geht. Noch ein paar Wochen Training auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt natürlich in einer ganz, ganz blöden Situation, weil ich muss mich ja entscheiden zwischen dir und ja, in der Tat. Vier anderen. Heute kam es raus, ich meine, die Spatzen pfeifen es seit Monaten von den Dächern, spätestens seitdem wir darüber berichtet haben, hat man sich doch sehr viel Zeit gelassen, heute endlich mal nicht nur den Ort des Projekts Sub7, Sub8 zu verkünden, sondern auch das Datum, der Ort ist aufmerksam, Hörern unseres Podcasts Carbon und Laktat längst bekannt. Wir reden über den Lausitzring, der in welchem Bundesland liegt? Äh, Brandenburg. Sehr korrekt, ja. Das muss ich selber nochmal überlegen. <lacht> ja, ähm, und wir wissen auch das Datum. Das ganze Spektakel soll sich nämlich abspielen am ersten Wochenende des Juni und da hast du ja schon Pläne.
1: An einem großen Rennwochenende findet es statt, ja genau, das Wochenende des Ironman
0: Hamburg. Ja, also, ja, ich äh, bin noch ein bisschen überfordert da mit, mit der Situation, <lacht> ja, also eigentlich Ironman Hamburg Pflichtprogramm, gerade wenn du startest und äh, ich habe auch gesagt, ich werde alles andere an Wettkämpfen dem Projekt Sub-7, Sub-8 unterordnen. Ja, noch ist es frisch. <lacht>
1: wir, werden, wir werden sehen.
0: Ja, aber ich habe eben gehört, dass ich zumindest ein Auto dann wieder haben werde. Nach dann neun Monaten äh, wird es geliefert. Ähm, das heißt, äh, ja, ich bin zumindest so mobil, dass ich entweder nach Hamburg in die Innenstadt fahren könnte, was ich auch mit der S-Bahn könnte. <lacht> ja, also oder eben auch zum Lausitzring. Ja, ja Sub-7, Sub-8, das Projekt ist vielen... Ähm von euch bekannt. Da gehen wir noch mal kurz drauf ein. Bevor wir dazu kommen, haben wir natürlich wieder einen Präsenter für euch.
1: Ganz genau. Der Präsenter für diese Folge ist nämlich der Laufradhersteller Erics, schon bekannt bei euch. Und zwar geht es um ein ganz konkretes Produkt der Firma, um den Laufradsatz Superlight Mic 7878, 78. gibt es sowohl für Scheibenbremsen als auch für Felgen, Felgenbremsräder. Und äh, das Ganze ist eine Carbon-Konstruktion. Wen wundert es in, in diesen Jahren? Aber es ist eine besondere, denn sie ist äh, in Zusammenhalt mit der Firma Munich Composites entstanden, das heißt Munich. Dass sie nach Weltraum anheben. Ja, yeah, yeah, ist es glaube ich auch <lacht> zum Teil, <lacht> äh, das ist ja bei diesen Firmen manchmal so, äh, wobei ich das nicht genau weiß. Was ich weiß ist, dass, das, dass die Spezialisten für geflochtene Carbonstrukturen sind ähm, und das bedeutet dann in der Tat, dass dieser Laufradsatz entwickelt, produziert und montiert in Deutschland ist, also wirklich ein Made in Germany Produkt und ähm, ja äh, Erics ist bekannt, dass sie ja im äh, Euro Segment zu Hause sind, auch eben, das sagt auch schon der Name des Laufradsatzes: 78 deutet auf die Felgenhöhe hin 78 mm hoch, gute Wahl für Triathleten, also das ganze ist äh, tubeless ready, das ist auch gut, da kann man die Wahl, kann man mit oder ohne Schlauch fahren und bei der Reifenbreite ist man auch sehr flexibel, denn der Laufradsatz funktioniert mit Reifen bis zu 30 mm Breite, also richtig fett für guten Rollwiderstand fürs Hinterrad, ist ja durchaus mittlerweile üblich, dass man da 28 mm oder sogar auch schon 30 mm, wenn es das Rad hergibt, auch äh, fahren kann. Ähm, ja, was kann man noch sagen? Die, die Zutaten der Disc-Version, äh, das Ganze ist basiert auf einer Newman Fate Drapole-Narbe, äh, aufgebaut mit DT Swiss Aero Light Speichen. Speichen, Speichen ist das Wort. 24 vorne, 24 hinten von Hand und mit ganz viel Liebe aufgebaut ähm, wird das Laufrad und das ergibt dann ein Satzgewicht. Von 1.690 Gramm für die Disc-Version und etwas weniger für die felgenbremsversion version 1.652 Gramm. Also sehr, sehr gute Werte. Und das Ganze auch beim Preis. Die Disc-Version kostet im Satz 1.449 Euro. Der Felgenbrems-Laufradsatz kostet 1.229 Euro. Also echte ja, Kampfpreise, kann man schon sagen. Es ist ein sehr, sehr guter Preis für die, für die Zutaten, die man da bekommt. Und äh, wenn einem das noch nicht reicht, dann wenn man sagt, ich möchte da noch ein bisschen ja, edleres Material rauskitzeln, dann kann man im Laufradkonfigurator sich den Satz auch mit anderen Narben und Speichen zusammenstellen, äh, dass zum Beispiel die DT Swiss 180 mit Keramiklagern äh, im Angebot, wenn man die haben möchte, kann man sich das damit aufbauen lassen. Wird dann noch ein bisschen teurer, aber äh, ja, Qualität hat seinen Preis. Ja, was aber egal ist, also wie man äh, das sich auch immer zusammenstellt, man bekommt 15% Rabatt mit unserem Code, den wir hier haben, dem äh, Code äh, preorder-mig78, das ist der äh, Rabattcode, den wir anbieten können, 15% beim Kauf eines Satzes mic7878. Und das ganze Angebot gilt bis zum einschließlich dem 28.02.2022.
0: Ja, also noch diesen Monat. Und wem das alles zu schnell ging, der findet den Hinweis auf die Website und den Rabattcode natürlich auch in unseren Shownotes.
1: Ja, schnelle Laufräder muss man auch schnell <lacht>
0: vortragen. Ich <lacht> freue mich schon auf dein Video. Ich habe ja diverse Tütenpack- und Trinkflaschenfüllvideos vor meinen Ironman-Rennen gemacht. Ich freue mich auf dein Video. Laufradsatz vorbereiten, ja. inklusive Schlauchwahl und... Einstellen des richtigen Drucks. Ja, Kommt das, äh,
1: das, das können wir machen. Ja, ja klar, über das Setup können wir auf jeden Fall noch sprechen. Da ja. gehen aber auch noch ein bisschen ein paar Gedanken ins Land. Also ganz äh, zu Ende ist das noch nicht das Thema.
0: Alles klar. Ja, bewegen wir uns zurück dahin, wo andere schnelle Reifen unterwegs sind, ja, auf den Lausitzring. Wie gesagt, heute wurden verschiedene Dimensionen des Rennens äh, bekannt. Ja, Das Renndatum. Man verspricht sich höchstsommerliches Wetter von ja. diesem Wochenende, ähm, ja Anfang Juni.
1: Ja, interessanterweise, wenn ich jetzt richtig wenn ich es gelesen habe, fünfter, sechster ist der. Äh, das müsste dann ja
0: weather dependent genau. Man hält sich also ein gewisses Fenster offen gelassen. Das kennen wir auch von anderen ähnlichen Projekten wie den äh, marathon Marathonprojekten. Wo es um die Zwei-Stunden-Marke ging, 5. und 6. Juni ist doch Sonntag, Montag, richtig? Ja, genau. Aber das ist Pfingstmontag. Pfingstmontag, also okay. Ja. Trotzdem frei. Ja. Sollte es am Sonntag regnen, kommst du Sonntagabend rüber? Du, wenn du mir einen Krankentransport, Liegentransport schickst,
1: dann, dann können wir darüber reden.
0: Ja, also, ja, ich habe immer gesagt, da bin ich dabei. Ich muss es mir nochmal genau durch den Kopf gehen lassen, aber es ist natürlich äh, spannend, weil das so ein Once-in-a-Lifetime-Ding wird. Ja, auf jeden Fall. Wir erinnern uns an unseren Trip ins Allgäu im letzten Jahr zum äh, Tri-Battle Royale. Das werden wir so schnell nicht wieder vergessen. Nee, mhm. das,
1: äh, das hat schon was. Also, ja, das wird ja viel diskutiert, aber. Es wird auf jeden Fall ernst. ne? Und ich meine, der Termin jetzt, wo er dann so offiziell ist, ist ja auch gar nicht so lang hinter der Weltmeisterschaft, wo ja, ja auch die entscheidenden oder ja, ein Teil der Protagonisten
0: auf jeden Fall ja für Furore sorgen will. Ja, Christian Blumenfeld auf jeden Fall, der möchte da ganz groß angreifen. Ja, äh, Alistair Brownie startet ja auch in Utah. Fragezeichen. Nee, ich glaube nicht. Ja, Lucy Charles-Barkley auf jeden Fall. Und ja. Nicolas Spirik hat sowieso erst eine lange Distanz gefinisht. In knapp über neun Stunden, glaube ich. Neun Stunden vier auf Kosumel. Ein paar Jahre schon her. Für die ist es also fast äh, ein, ein Rookie-Start. Aber von der gibt es ja gerade auch Meldungen, die so ein bisschen... Zweifeln lassen an, einem, an einer guten Vorbereitung zumindest. Ähm, mhm. Und zwar ist sie mit dem Rad gestürzt, mit dem Velo, wie man in der Schweiz sagt, und hat sich dabei zwei Rippen und ein Schlüsselbein gebrochen. Hat selber gesagt, Glück im Unglück, hätte auch mehr passieren können. Ja, das ist natürlich
1: trotzdem mega schmerzhaft. Also. Ja, äh,
0: alles andere als, als ideal. Ich weiß, ich hatte nur eine Rippenprellung bisher. und ähm, Das ist sowieso eine Katastrophe. Äh, ja, da hast du monatelang was von. Ja. Also, mhm. ja. Ähm, und zwar nicht nur beim Schwimmen, ja, wo eben da vielleicht noch am ehesten dran zu denken ist, weil der Oberkörper arbeitet. Ich habe es auch beim Laufen immer gemerkt, ja. jede Erschütterung schlägt da voll durch.
1: Absolut, absolut. Ja,
0: ja die vier Protagonisten waren soweit bekannt. Äh, es wird auch weiterhin Nikolaus Birg kommuniziert. Ähm, wir wissen auch, dass äh, ihr Trainer schon vor Ort war, sich das Ganze angeschaut hat. Hat da hat er immer gemunkelt, so Dresden irgendwie, ja, also hat nichts mit dem 71 zu tun, sondern äh, tatsächlich mit dem Rennen auf dem Lausitzring, das aber außerhalb des Lausitzring-Geländes beginnen wird. Und zwar in dem See, in dem Senftenberger See. Ja. Lake Senftenberg. Ja. Senftenberg.
1: Das ist witzig, ne? dass dann so ein, so ein Weltprojekt da noch einmal <lacht> äh, mit dann äh, doch so ja, sehr deutsch klingenden <lacht> Locations zu tun hat. So.
0: Ja, ja. ja, der See ist gar nicht so klein, 1300 Hektar und damit groß genug, dass man das Schwimmen schon mal unter anderen Bedingungen ähm, ja. abhalten kann, wie zum Beispiel hier bei dir beim Arm in Hamburg oder wie wir es aus Frankfurt kennen oder aus Rot. Es sollen nämlich Turns vermieden werden. Was man nicht hinbekommen wird, ist das, was Christian Blumenfeld schon mal gezeigt hat, wie schnell man die 3,8 Kilometer mit Rückenströmung schwimmen kann. Aber es geht wie schon auf Kosumel Punkt zu Punkt.
1: Genau, wenn eine Punkt zu Punkt-Checke und gar nicht mal so klein ist eine ganz schön äh, gar nicht mal so kleine Untertreibung. Äh, 1.300 Hektar steht hier. Das ja. ist äh, für einen Angler dafür klingelt sofort. Das ist, das ist ein Meer quasi. Wie viele Karpfen passen da rein? <lacht> viele. Aber Wie meistens ist es, dass da gar nicht so viele in diesen Riesenseen nicht so viele drin sind, aber dafür wenige große.
0: Okay, ja, okay, okay, okay. Ja, da schwimmt man lieber ein bisschen schneller. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das müssen Sie machen.
0: Ja, die Marschroute wurde auch verkündet und zwar eine Minute pro 100 Meter.
1: Ist die Ansage, ja.
0: Bin ich noch nie geschwommen, nicht mal auf 100 Metern.
1: World Record Pace over 1500 Meter steht hier. Aber das ist ja dein, dein Metier.
0: Ja, also die 1500 werden doch deutlich schneller geschwommen inzwischen, aber eine Minute pro 100 Meter, das deutet auch darauf hin, dass ich da natürlich selbst von einer Lucy Charles Barclay Pacemaker abwechseln müssen, sonst ist dieses Tempo nicht haltbar. Also jetzt gehen natürlich die Rechnereien los. Was sagt man, irgendwie 20 Prozent bringt Windschatten oder Wasserschatten schwimmen, wenn man es denn richtig anstellt. Aber da ja, ähm, musst du letztendlich 38 Leute finden, die die Minute schwimmen können oder ähm, ich, ich bin sehr gespannt. Das ist ein
1: ganz neues Gefühl für sie, wenn sie dann wa äh, Wasserschatten schwimmen muss. Normalerweise gibt sie den ja. Immer. Ja, 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 genau. Ja.
0: genau ne? Also äh, das ist so das, was als nächster Schritt angekündigt wird von einzelnen Athleten auch. Wer hilft mir dabei? Ja, ja? genau. Weil, das soll tatsächlich jetzt auch in den kommenden Tagen
1: irgendwann kommen. Lucy Charles Barclay hat dazu ein kurzes Statement gemacht, dass sie ja dabei ist. Ich habe von Christian Blumfeld auch gelesen, dass es da auch ein Camp in der Sierra Nevada wieder geben soll mit seinem Teamkollegen in Anführungsstrichen, die ihm dann dabei helfen werden. Also ja, also da, da wird es auf jeden Fall noch ein, bis dem, auf dem Weg da, dorthin noch einige Verkündigungen geben und äh, man darf dann einfach weiter spekulieren, wie sie das denn wohl alles so anstellen.
0: Ja, dann geht es vom See ungefähr zehn Kilometer, haben wir gesehen, Richtung. Richtung Lausitzring, Ein, äh, eine Rennstrecke, die sowohl von der DTM schon genutzt wurde, aber auch sehr viel für Testfahrten. Ja, das Ganze trägt auch den Namen Dekra-Lausitzring. Dekra ist ähm, ja, Sponsor. Sponsor und... Äh, bekannt aus dem aus Motorsport oder auch aus äh, verschiedenen Gutachten. Wer mal ein Leasingfahrzeug zurückgegeben hat, äh, wie ich kürzlich, <lacht> ja, bevor ich dann wusste, wie lange ich auf mein Nächstes warten muss, äh, der weiß, die prüfen da ganz genau. Ähm, 5,85 Kilometer lang der Ring. Dort wird Rad gefahren und gelaufen. Und wenn man früher... Gefragt hat, Triathlon, das ist doch das mit dem Schießen, muss man heute sagen: Triathlon, das ist doch das mit den Steilkurven. Ja, wir kennen es aus Miami, wir kennen es aus Daytona, wir kennen es sogar vom Tri Battle Royale, wo. Das ist das Neue. Ja, wo extra eine Steilkurve der Canyon Turn aufgebaut wurde. Ja. Ich also, höre es noch so. <lacht>
1: das ist einmal kurz gemacht, <lacht> wenn sie da durchgeschossen sind. Das war gut. Ja,
0: ja, ja. Also ähm, da geht es dann auf dem Lausitzring komplett flach in die immer wieder 5,85 Kilometer. Also ungefähr roundabout 30 Runden. Ein bisschen weniger werden es sein, weil ja die Anfahrt noch da ist. Ähm, und auch da wissen wir noch nicht, wer da helfen soll. Also wir wissen, dass auch da, weil eben der Sprung unter die sieben oder unter die acht Stunden erheblich ist, dass es da eben nicht nur die vier sein werden, die kreiseln werden oder zwei und zwei, sondern dass es auch da Helfer geben soll. Und wir sind auch sehr gespannt, was wir an den Rädern noch sehen werden, was man so im normalen Rennen vielleicht nicht sehen wird.
1: Ja, ob es da überhaupt noch, ich meine, da... Da kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht noch vielleicht nicht bei allen Athleten, aber so der eine oder andere hat ja auch nochmal seinen, seinen Sponsor gewechselt jetzt, die Brownies bei BMC, nicht mehr bei Scott. Ähm, da wird sicherlich irgendwie ich weiß nicht, ob er das Rad von der Stange übernimmt oder ob er noch was Neues bekommt. Ja und bei Christian Blumfeld weiß man eh, dass er immer äh, schwer am Rumdoktern ist. Man hat ihn jetzt auf den, in den letzten Posts mit, mit sehr absurd wirkenden Extensions gesehen, die so in den Himmel hochragten. <lacht> und dann haben die Follower natürlich auch gefragt, was ist das, wieso machst du das? Er hat gesagt, sind Platzhalter für, äh, Custom, für ein Custom-Cockpit, was er bekommt. Ja. Mal gucken an, was für ein Rad das dann dran streckt. Ja, das werden wir, ja. werden wir dann sicherlich auch im Vorfeld noch erfahren. Ja. Oder erst da,
0: ja. wer weiß. Also für mich fühlt es sich jetzt so an, als wenn jetzt die Show beginnt. Ja, ja es war nicht. ja wirklich enorm ruhig. Es gab mal hier und da ein kleines Filmchen von einem der vier Protagonisten und so. Aber ich meine, solange wir schon wissen, wo das Ganze stattfindet, es kam ja gar nichts mehr irgendwie so, ähm, nicht mal irgendwo Andeutungen und das sind die möglichen Locations. Es hieß immer nur, es wird sehr bald bekannt gegeben und es hat auch mit dem Sponsorenengagement zu tun. Ja, was auch immer dazu geführt hat, dass man jetzt noch so lange gewartet hat, die Location ist eigentlich seit einem halben Jahr fix und jetzt geht's aber los. Jetzt, äh, ja, startet das Projekt, was unter dem Hashtag läuft, Defy the Impossible. Ja.
1: Sehr interessant hier, Lucy Charles-Barkley wird zitiert in der Pressemitteilung, dass sie, I want to do so, I can not only beat Sub-8, but also match the current man's time of 7.21. Also, wo so wurde auch ein bisschen mehr vor sich vorgenommen als <lacht> <lacht> unter 8 Stunden.
0: Ja, ich meine, das haben wir auch in verschiedenen Kommentaren gesehen, äh, als Christian Blumenfeld da seine Weltbestzeit, wie auch immer man sie betiteln mag, aufgestellt hat, da hieß es ja sehr viel, ähm, jetzt können die sieben Stunden kein Ziel mehr sein, wenn man wirklich da alle Mittel ausschöpft, äh, um äh, für Speed zu sorgen, dann muss das Ziel schon deutlich ambitionierter sein, weil alles andere wäre lächerlich.
1: Ja, Mhm. Das haben wir ja eigentlich auch schon, äh, schon beim Tribal Royal gesagt, eigentlich, als Jan Frodeno das da ja. alleine abgezogen hat.
0: Ja, ja. Aber oh, ich möchte aber nicht wieder so ein Scheißwetter haben.
1: Nee, aber da sind alle total zuversichtlich. Sie sprechen alle hier von guten Wetterbedingungen und äh, schön warm und das wird gut und deswegen hat man das ausgesucht. Ich meine, jetzt kenne ich mich nicht so aus mit dem Wetter in Brandenburg, aber... Ja. ich sag mal so
0: Juni in Deutschland kann alles bedeuten. <lacht> ja, ich war, es war ein bisschen später. Ich war vor ein paar Jahren mal in der Ecke, habe Urlaub gemacht, dann wirklich im richtigen Sachsen. Ja, also wir wissen ja, die Lausitz erstreckt sich bis Sachsen rein, der Ring nicht. Mhm. Ähm, ich war in, äh, oh, wie hieß es, Bad leuba glaube ich, ähm, ein kleines Kaff. Ich erinnere mich an eine fast leere Elbe, fast ausgetrocknet. Man konnte fast zu Fuß rübergehen. Da war es mal so richtig heiß ja. und trocken über viele Monate. Ähm, ja. Warten was ab. Ne? Warten was ab.
1: Ach du, ich hab, gegen einen schönen Sommertag habe ich nichts.
0: Nee, gut. ich auch nicht. Wenn wir hier so aus dem Fenster gucken. Ich meine, am Wochenende hatten wir ja mal immerhin ein bisschen Sonne. Hast, hast du Absolut trainiert?
1: Absolut natürlich habe ich trainiert.
0: Ich habe im Garten gerödelt. Ich trainiert. <lacht> das ist
1: auch gut. <lacht> Aber ich war leicht angeschlagen gestern, muss ich sagen. Ich war äh, noch das Schlafdefizit
0: von der Super Bowl Nacht. Hat ich wollte gerade sagen, das war gar ja nicht am Training, sondern an der Nacht. Oder hast du etwa auf der Rolle geguckt? Nein, um
1: Gottes Willen, nein, habe ich nicht. Aber äh, ich war dann am nächsten Tag so eine so eine. Durchgemachte Nacht steckt man nicht mehr so einfach weg wie früher. Da weißt
0: du mal, wie es unseren Zuhörern, Zuschauern, Hörerinnen geht, wenn die, die Ironman Nacht durchmachen? Ja, das weiß ich ja, ja von früher auch noch. aber
1: <lacht> Von früher weiß ich auch noch, dass wir das Freitag und Samstag gemacht haben. Aber, aber äh, jetzt ist das äh, doch, es ist was anderes geworden. Ja. ja, da war ich total verwirrt. Saß ich gestern auf der Rolle und hatte auf einmal äh, so einen ja, fast einen Hungerast, was so da ganz albernen hat musste ich äh, aus, dem, aus dem Radbüro musste ich rausrufen und habe nach einem äh, mir gelüstete
0: nach einem Macken Mini. Das wurde mir dann gebracht. Das habe ich dann auf der Rolle gegessen und dann ging es wieder. Ja, sehr schön. Ja, erzähl mal, Super Bowl. Ich habe nur das mitbekommen, was man ähm, viele, viele Stunden später in der Tagesschau sehen konnte und natürlich was über die Nachrichten ging, aber ich habe nichts live gesehen. Ja, es ist natürlich ein großes, was soll man sagen? Es ist halt ein großes Spe Spektakel. Es war auch großer Sport für alle. Ja, es ist
1: jetzt hier kein Football-Podcast, aber es war ein gutes Spiel auf jeden Fall. Es war wirklich bis zu den letzten Sekunden spannend und das Spiel war offen. Es wechselte dann noch mal kurz vor Schluss. Der Führende, also die LA Rams, haben gewonnen und in ihrem Heimstadion, was auch nicht so häufig vorkommt, eigentlich erst zweimal, also letztes Jahr und dieses Jahr, totaler Zufall. Also, ähnlich wie
0: bei Champions League oder so, steht vorher fest, wo genau. das Finale ist. Und da was es zufällig da muss man, muss man die
1: gucken, wer ins Finale kommt. Genau, und da war ja Ich erinnere mich
0: an ein äh, Finale da was in die Hose geht. Ja, gegangen ist das, für die wollte ich,
1: das wollte ich eigentlich aus meiner Erinnerung gestrichen haben. Vielen <lacht> jetzt Dank, dass du, du da, ja. das Salz in die Wunde gerieben hast. Ja, ja, da war ich auch in München. Ja. Ja. Genau, äh, zurück zum Super Bowl. Das, ja, es ja, ist natürlich ein Riesenspektakel. Ne? Das ist, wenn man sich das. Kann man eigentlich mit fast keinem anderen sportlichen Ereignis, kann man das äh, vergleichen. Ich, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber das haben mitten in der Nacht, haben das über zwei Millionen Leute in Deutschland geguckt, live im in Deutschland, Fernsehen Deutschland, ja, ja,
0: weltweit ja. über hundert Millionen hieß äh, es, oder Milliarden. hunderte Millionen hieß also, es.
1: Ja, genau. äh, nicht hundert Milliarden, ja genau, hundert <lacht> Millionen, ja, aber das ist tatsächlich, Deutschland ist ein Riesenmarkt für Football, der größte außerhalb der USA. Kann man sich gar nicht vorstellen für so ein kleines Land. Ja, ja. Deswegen. Zumal es ja den Sport aktiv fast nicht gibt, ja. Es gibt. Naja, es ähm, also nicht so als es gibt, das wird auch immer mehr und mittlerweile gibt es ja auch die European League of Football. Das ist im Sommer quasi im letzten Jahr aus dem, ja, aus dem Boden gestampft worden eine eine neue Liga die quasi so die die Zwischenzeit füllt im Sommer wenn die NFL Pause hat ist eine Mischung aus deutschen Spielern auch ja werden auch ein paar eingekauft aber nicht so viele es liegt schon der Fokus auf deutschen Spielern
0: also die NFL hat Pause und die Fußballstadien auch
1: ja so ungefähr und ja. nee das, das wird ja und das wird in, in kleineren Stadien okay. gespielt also es ist jetzt nicht in Bundesliga Stadien wie es damals schon mal war äh, als es die NFL Europe noch gab aber das ist schon ein bisschen her da war ich noch ganz schön klein aber auch schon spannend damals und wo kam ich her? Genau, und da gibt es hier in Hamburg auch ein Team. Ja. ja. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, Football ist ein großes Ding und deswegen kommt in diesem Jahr auch das erste Mal die NFL nach Deutschland. Es wird in München ein Spiel geben. Die machen das halt so, dass sie regulär bisher immer nur nach London und äh, ich glaube, in Mexiko waren sie auch schon, äh, aber nach London schon nach, seit vielen Jahren da durfte ich dieses Jahr zum ersten Mal auch mal da Zuschauer sein. Es ist Wahnsinn, wie die NFL es versteht, quasi in eine Stadt zu kommen und zu sagen, das müsste dir von Olympia bekannt vorkommen. Einfach ja, ja. zu sagen, so, das ist jetzt gehört uns jetzt alles uns. Wir machen das jetzt hier so, wie wir das wollen. So, Wer spielt mit, denn da? Das ist ein, ein reguläres, reguläres Ligaspiel. Die ach so, kommen dann okay. komplett mit ihrem ganzen Tross hier rübergeflogen. Ah, ja. Ich weiß nicht, das sind Bestimmt 100 Mann, ja, wenn du ja. da mal mit auskommst. Das ist ja schon über 50 Spieler alleine. Und dann plus den ganzen Stuff, es wird alles hier rübergekarrt. Ja. Und äh, ja, und wie gesagt, haben sich jetzt festgelegt, dass es vier Spiele in den nächsten vier Jahren in Deutschland geben wird: zwei in München, zwei in Hamburg, äh, nicht in Hamburg, in Frankfurt. Mhm. Ja.
0: Ah ja, interessant. Also noch ein weiteres Sport -Highlight. Ja, Ich habe die Regeln komplett vergessen, das. aber ich habe tatsächlich viel, viel American Football geguckt in Osnabrück damals in meiner Heimat. Da gab es die Silverbacks und da habe ich mir einige Spiele angeguckt. Das ja. war... Gut erreichbar mit dem Fahrrad, kostete keinen Eintritt oder eine Mark oder so, keine Ahnung. Ähm, und äh, ja, war mit allem drum und dran, mit, mit Cheerleadern und so. Also man hat da schon versucht, so ein bisschen American Way of Life irgendwie auch ja, rüberzubringen. Ne? darum geht es ja auch. Ja, ja, ja,
1: ja. ja Zuschauer ist äh, interessant. Wir waren da jetzt 100.000 Zuschauer. Ich habe gelesen, hier auf dem Lausitzring auf die Tribünen gehen 120.000 Zuschauer. Das okay. ist
0: groß. Ja, ja. Mal gucken, <lacht> wie viel dann da auch vor Ort sein werden. Das hängt, glaube ich, eher am Rahmenprogramm. <lacht>
1: <lacht> ja, aber eigentlich, ich meine, fünf Kilometer sind ja Ratzefatze abgefahren. Ne? Ich meine, wenn, wenn die immer wieder, wieder vorbeigedonnert hat, kommen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das hier die, ob das dann der Teil ist, der tatsächlich auch vor den Tribünen ist. Da habe ich keinen Plan. Das kann ich jetzt ja, ja. Ist für uns ja auch noch ganz frisch hier.
0: Also, ich erinnere mich an unsere Power-Pace-Trophy and -Pace -Trophy mit der Ring Running Series auf dem Hockenheimring. So ein Ring ist dauerhaft vermietet. Ja, da waren eben bis äh, abends vorher noch Motorradrennen. Ich weiß gar nicht, ob es Rennen waren oder ob die einfach den Ring freigemacht haben und du konntest dich mit deiner Maschine einmieten und da einfach ja. unten heizen. Ich glaube, es ist eher so. Und äh, dann gab es ja äh, den Halbmarathon auf dem Außenoval, aber in der ganzen Zeit war auf dem in im Innenbereich eine, eine Porsche-Area, wo du einfach auch für viel Geld mal eine Runde Porsche-Rennen fahren konntest. Ja. Ja. also... Ähm, aber der eigentliche Ring war halt frei zum Laufen und da ist dann auch kein Teil irgendwie, wo Autos fahren dürfen. Ja, das ähm, wäre auch ein bisschen gefährlich. <lacht> ich gehe schon davon aus, dass die auf der Hauptstrecke da dann fahren werden. Ne? Ja,
1: ja. Aber es wird auf jeden Fall wird ein gutes Ding. Ja, gibt ne? äh, gib ein paar Highlights. Ja, sind. aber ich,
0: ich <lacht> glaube doch, dass das äh, bei Super Bowl Finale mehr Zuschauer <lacht> gewesen sein werden. Vermutlich, vermutlich. Ja, 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 ja US-Sport. Hab, ich habe noch nie in den USA American Football gesehen. Ich habe noch nie Baseball gesehen. Ich habe zwar mal die amerikanische Baseball-Nationalmannschaft spielen sehen äh, bei Olympia, aber ähm, ich habe in den USA Eishockey gesehen und ich habe Dirk Nowitzki gesehen. Das war Ganz großartig. Stark. Ich habe einmal
1: Baseball gesehen, ich war bei den Yankees und äh, habe dann das Spiel mir angeguckt gegen, ah, gegen die Angels. Glaube ich na Jedenfalls äh, war es, was mir vorher nicht bekannt war, dass man Baseball nicht im Regen spielen kann. Sobald es äh, nur drei Tropfen gefallen sind vom Himmel, wurde das Spiel unterbrochen der Platz wurde abgedeckt und so. Den okay. Und haben das alles ausgelegt und dann ich so, auf den Sitzen, die anderen sind alle aufgestanden, haben sich Hotdogs geholt und so. Ich so, ja, was ist denn das jetzt? Und so, dann ging das Spiel wieder los. Na Irgendwann nach irgendwann, als es wieder ein bisschen abgetrocknet war und dann kam der nächste Regenschauer und dann äh, waren das irgendwie, ich weiß gar nicht, anderthalb oder zwei Stunden Unterbrechung oder so. Und die sind alle schon nach Hause gegangen. Irgendwie so habe ich gesagt, hey, ich bin einmal hier in New York, und ich gehe jetzt auf keinen Fall nach Hause. Wir gucken uns das Spiel weiter an. Und dann haben wir da gesessen und gewartet. Und am Ende hat das, glaube ich, fast sechseinhalb Stunden gedauert oder so das Spiel, aber ganz fantastisch. Am Ende die äh, die Yankees haben gewonnen mit einem, äh, es war, war dann der letzte Schlagmann war am Start und dann äh, er, er musste jetzt, die Bases waren besetzt und er musste das Ding jetzt quasi treffen, weil sonst haben sie nicht genug Punkte und dann hat er, dann tatsächlich haben sie vorher auf der Anzeigentafel äh, Rocky eingespielt, wie Adrian <lacht> im, im, im Krankenbett liegt und äh, und Rocky sagt, was, was kann ich machen und so und dann sagt sie, du kannst was für mich tun, Rocky gewinne, <lacht> gewinne und das ganze Stadion durchgedreht, die fünf Leute und ich, die noch da waren und meine Frau. Äh, wir haben uns gefreut und dann hat er tatsächlich das Ding getroffen und die Yankees haben gewonnen und dann spielt Frank Sinatra New York, New York und alle gehen nach Hause. Haben sie noch durchgesagt, das war für die ganz treuen Leute, die noch da geblieben sind, dass man sich eine äh, Freikarte abholen kann für, das, äh, für irgendein anderes Spiel. Irgendwie okay. so, aber da waren wir dann nicht mehr in New York. Ja. Und ich habe einen Ball gefangen. Das ist ein, äh, oh, -Ball. oh, da bist du im Fernsehen live. Ja, ja. ja genau. Ich war, war glaube ich, nicht auf der Anzeige habe, weil es kein Homerun war, es war nur ein Ausball, muss ich jetzt dazu sagen, aber trotzdem geil. Okay. Also, denn der ist halt so abgeglitscht auf die Tribüne und da kam mir dann so 25, 30 Jahre torwart entgegen, als der so segelte und ich so, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt <lacht> ganz okay. genau. Und rund um mich um waren noch so zwei, drei dicke Amerikaner, die äh, das auch gesehen haben, die haben das auch ausgemacht, dass der kommt, aber die konnten sich dann nicht mehr so schnell von ihren Plätzen bewegen.
0: Also Am dichtesten dran äh, am US-Baseball war ich, glaube ich, mal auf einer Rückreise von Hawaii. Ich weiß nicht, ob du da schon dabei warst. Das ist nee. äh, ein paar Jahre her. Äh, wir haben ja, wenn wir von Kona zurückfliegen, immer so acht, neun Stunden Aufenthalt in San Francisco. Das heißt, wir landen, dann geben wir gerade noch die Ausgabe frei ähm, auf dem iPad äh, laufend zum Mietwagenverleih.
1: Ja, ja, mal zwischendurch, das ist ganz wichtig.
0: Ja, und dann holen wir uns einen Mietwagen, holen uns einen Kaffee, fahren zum Sonnenaufgang auf die andere Seite der Golden Gate Bridge ja. und äh, alles Klassiker. Ja, dann, äh, dann fahren wir zur Fisherman's Wharf, wo du uns diese wilden Geschichten erzählst von irgendwelchen Robben, die angeblich von Haien gefressen wurden und mhm. so weiter. Ne? Ähm, äh, Silke und Lennart waren auch schon mal, dann schwimmen da vor Ort, ja, ja absolut, ähm, quasi unter der Golden Gate Bridge. Äh, ganz mutig und dann äh, ja, fahren wir quasi um Downtown rum und dann kommt man an einem äh, ATT-Park vorbei und da war ein, ein Straßenfest, da war überall was los und äh, irgendwann habe ich die Scheibe runtergekurbelt und gefragt, was ist denn hier? Ja, jetzt ist das Spiel. Ja? Und äh, genau dieses das Spiel haben wir dann am Flughafen auf allen Monitoren gesehen. Ähm,
1: ja nee, Das war vor meiner Zeit.
0: Ja, genau. Das äh, war äh, auch nur einmal, dass da wirklich ein Spiel stattfand. Ne? Ein schönes Stadion von außen und ich glaube von innen auch und ähm, in einer schönen Stadt.
1: Ja, ja, das kann man so unterschreiben.
0: Ja, ja. ja. Und ansonsten, wie gesagt, äh, ein, einmal Dick Nowitzki gesehen im Madison Square Garden in New York und seit dem Tag kann ich behaupten, ich war schon mal in einem Raum mit Donald Trump. <lacht> da wurden nämlich vor dem äh, Spiel so die ganzen Promis auf dem Videowürfel eingeblendet und ich erinnere mich nur an einen umjubelten John McEnroe und einen schon damals heftig ausgepfiffenen Immobilienmogul Donald Trump, der von der Politik noch weit entfernt war. Ja,
1: vielleicht war ich auch mal mit ihm. Ich habe mal sein, seine Lobby besichtet im Trump Tower, als er noch oh, weit entfernt, okay. als ich noch wusste, noch nicht wusste, was da noch passiert, <lacht> äh, war das noch eine Sehenswürdigkeit damals. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja was mich äh, so ein bisschen gewundert hat, weil ich da mit mehr gerechnet habe, was den Super Bowl betrifft, ähm, ist, dass jeder Spieler dieser Mannschaft, der siegreichen Mannschaft, 150.000 Dollar bekommt. Da habe ich gedacht das ist ja gar nicht mehr, als wenn du einen Ironman gewinnst. Der bekommt irgendwie 125 oder wir haben es noch nicht gehabt, 140. Ich, ich muss es jetzt nachschauen, was, was ja, der Ironman-Hawaii-Sieger bekommt. 120, aber ja. es ist in einer ähnlichen Größenordnung.
1: Ja, wie gesagt, sind aber auch über 50 Spieler. Ne? Okay. <lacht> also nur im aktiven Roster, plus die, plus die Leute, die noch äh, dann im Practice-Squad sind. Und äh, ja, sind ein paar mehr. Ja, okay. Und äh, der eine oder andere verdient ja auch so ganz gut. Wobei die Rookies, das, die verdienen gar nicht so viel, wie man meinen würde, wenn man frisch reinkommt, kommt es bei denen darauf an, es wird ja gedraftet in ja. Also je nachdem, wann du ausgesucht wirst, das hat auch einen Einfluss auf dein erstes Gehalt, was du in den ersten vier oder fünf Jahren dann hast. Und danach wird dann, dann wirst du ein sogenannter Free Agent und dann kannst du frei verhandeln. Und dann kommt dann auch sowas raus, wie bei Patrick Mahomes, der Quarterback äh, von den Chiefs, der den, ich glaube, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, den höchst dotierten Sportvertrag der Welt unterschrieben hat für 500 Millionen Dollar. Boah, krass, ja. krass. Okay, ja. Und dann kniest du dich einmal hin und dann hast du gar kein Geld mehr. Nein, das ist, ähm, das teilt sich dann auf. Also die, das ist über zehn Jahre, glaube ich, bei ihm. Und äh, dann gibt es immer eine sogenannte Garantiesumme und die überträgt okay. bei ihm, glaube ich, ah, jetzt habe ich nicht parat, aber irgendwie auch schon über 200 oder 300 Millionen sind garantiert. Das heißt, wenn er quasi beim, beim Stolpern raus und sagt, ich habe hier den Vertrag unterschrieben, sich den Arm so bricht, dass er nicht mehr werfen kann, hat er trotzdem 300 Millionen in der Tasche. Ja,
0: ich meine jetzt hätte so diese politische Geste äh, zu knien. Der so, ähm, ja, Quarterback, der dann keinen nicht, Vertrag mehr bekommt. ist nicht bei mir
1: angekommen, ja, genau. Ja, ja da gab es dann nichts mehr.
0: Ja, So ist das im US-Board. Ja. Hast du durchgemacht oder bist du schlafen gewesen Nein, und dann aufgestanden? Nein, hab, ich habe durchgemacht. Und, und, und vorher so dass, man hat das ja auch in allen äh, Discounter Prospekten die man so in den Briefkasten bekommt gesehen es gab ja überall die Super Bowl
1: ja, Doppelseiten
0: mit Chips und äh, Marshmallows und
1: ja ich bin da nicht also ich habe dann natürlich Barbecue gemacht es gab schöne Sachen Chicken okay. Wings natürlich. Ich habe zu den, weiß nicht, wie viele Milliarden es jedes Jahr sind, über zwei Milliarden Chicken Wings werden gegessen in der Super Bowl-Nacht, sagt man.
0: Ja, krass. Ne? Ich habe irgendwie gehört, dass ähm, die US-amerikanischen Pizzadienste ein Drittel des Jahresumsatzes an dem Abend machen.
1: Ja, da geht einiges.
0: Krass. Es dauert ja auch, <lacht> bis es dann <lacht> losgeht. Ja, ja. 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 Ich habe es momentan eher mit früh aufstehen, ähm, um mich auf die Rolle zu setzen, ein bisschen Olympia zu gucken. Ne, ähm, ja, inzwischen hat man alles mal gesehen, es ist ja, es sind immer die gleichen Strecken, es gibt keine Zuschauer ne? und ähm, für die Deutschen läuft es nicht so schlecht. Jetzt hast du mich heiß gemacht, ich müsste Eishockey gucken, das habe ich heute Morgen getan, äh, aber ich habe es nicht bis zum Ende durchgehalten, weil es dann doch eher desolat war. Tja, nun, ja. dann lass uns zurück zum Triathlon kommen, da geht's ab. Da geht's ab. <lacht> aus, aus jeglicher Sicht. Aus jeglicher Sicht. Ja, wir haben gesprochen über die äh, Sub-7, Sub-8. Ähm, wo machen wir weiter? Wir haben ganz viele kleine Themen hier. Die ersten Rennen stehen an und inzwischen kann man auch so ein bisschen äh, abgrenzen, wer wann wo startet. Ich ärgere mich ja so ein bisschen. Ich fliege am Tag, wo auf Lanzarote ein Triathlon stattfindet, fliege ich hin nach Fuerteventura ja. und ich fliege zwei Tage, bevor auf Lanzarote ein Ironman 73 stattfindet, fliege ich wieder weg von Freude Ja Mann, ja, Wenn ich das mal alles gewusst hätte, dann hätte man ja noch einen Abstecher einplanen können, aber ja.
1: Ja, es wird tatsächlich, es verdichtet sich alles so ein bisschen, ohne dass wir jetzt hier schon sensationelle Meldungen machen könnten, aber ich gehe davon aus, dass das in den kommenden Tagen tatsächlich passiert. Ich habe mal im Vorfeld jetzt vom Podcast nochmal versucht, so ein bisschen rauszukitzeln, wer denn wo am Start ist und so weiter und es, es ähm, schreit ja quasi danach, dass das im Prinzip also ein Rennen kann man schon sagen, das, das wird nicht so starstruck, wie der Amerikaner sagen würde vermutlich, äh, ist der Ironman 73 Geelong, der ist nämlich am, am 20.02., also am kommenden Wochenende, das wird eine relativ australische, mit ganz wenigen Ausnahmen, Veranstaltung, ähm, da sind zwar auch dann große Namen auf der Startliste, also bei den Frauen, Ellie äh, Salthaus, Amelia Watkinson, äh, also doch schon auch Namen, die äh, international, wo es auch international klingelt, bei den Männern, äh, Josh Amberger, Sam Appleton, Stephen McKenna, ähm, Tim von Berkel. Oh, Levi Hauwert ist auch dabei, der schönste Triathlet der Welt, ähm, ja. auch am Start, aber das wird klein. Das ist nicht das, was ich meine, sondern was ich meine ist, dass danach sich tatsächlich verdichtet. Ne? Dann ja. geht es weiter am 5.3. mit dem äh, 73 Dubai ja. und äh, da, da haben wir in anderen Medien tatsächlich gelesen, in einem Interview mit Christian Blumenfelds Trainer, dass es sein kann, dass er da startet ja. und dass er da sein Saisondebüt gibt, ist da ja auch schon gestartet, überhaupt in Emiraten ja gern
0: gesehener Gast. Ähm, also das wäre. Das und war, das, glaube ich, sein erster Durchbruch so auf der Mitteldistanz damals, wo er, ich weiß nicht, es war Weltbestzeit, glaube ich. Das war Bahrain. Das war Bahrain? Ja meine ich. Ja, in Dubai ist aber auch schon gestartet. Auch schon, ja, ja, ja klar. Ja. Und
1: äh, ja, von daher wird das auf jeden Fall, also da wird die, die Startliste steht noch aus, da mhm. wissen wir noch nicht, da steht, es ist, ist noch keine offizielle Meldung zu gemacht worden, wer da mhm. alles an den Start geht, aber ich meine, das kann man sich, äh, das wird eins der Rennen sein, wo es schon losgeht, aber für alle, wo das schon ein bisschen zu früh ist, dann sind es eigentlich im Prinzip auf der Mitteldistanz. Und davon gehen wir ja aus, dass alle, die in St. George starten, werden die meisten nochmal versuchen, Mitteldistanzrennen vorher zu machen. Und da kristallisiert sich so irgendwie so ein bisschen raus, dass es im Prinzip vier Rennen sind, äh, auf die es sich dann mehr oder weniger verteilt. Und das ist der von dir schon angesprochene Ironman 73 Lanzarote. Das ist äh, am 11.3. Die, äh, ja, wie sagt man, die oder der, das Clash Miami, also ehemals Challenge Miami. Äh, und das ist ähm, der Ironman 73 Oceanside, mhm. auch immer beliebt, auch bei vielen, vielen Top-Pros. Und das ist die Challenge Salou. Und danach ist im Prinzip mehr oder weniger rum. Dann geht es nach St. George. Ja. Und deswegen werden sehr, sehr viele. Namen, da sich auf diese Rennen verteilen. Und ja, ja. Da sind wir sehr gespannt auf die Startlisten. Ja,
0: also Lanzarote bietet sich natürlich für viele an, die zu der Zeit dort trainieren. Also dort oder auf den Nachbarinseln von Fuerteventura kannst du mit der Fähre rüberfahren. Ja, also für, wer auf den Kanaren da gerade ist, der hat da keine weite Anreise. Ja Und ähm ja, wie gesagt, hätte man das vorher gewusst, hätte ich vielleicht auch noch was gut, wo du eben Clash Miami gesagt hast, wir kennen alle die Strecke aus verschiedenen Übertragungen von Fotos mit diesen Steilkurven, da sind sie wieder, Naja. aber da habe ich gesehen, im h schrub rennen geht es raus Richtung Florida Keys, mhm. ja, über lange Brücken, windanfällig, aber wunderschön, da habe ich gedacht… Wenn ich mir jetzt ein Rennen aussuchen dürfte, da hätte ich Bock drauf gehabt. Ne? Ja. Irgendwie so Im Idealfall so mit der Ergänzung, du machst ein age rennen und dann kannst du das Profi-Rennen äh, angucken, so wie es die PTO ja plant, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Ja, ähm, ja hat was. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, und da ist jetzt natürlich die Frage, wer startet wo. ne ja. Ich habe äh, Felix Rüdiger, den Manager von Jan Frodeno, versucht zu entlocken, wo denn für seinen Schützling die Saison startet. Ganz interessant, Jan Frodeno ist äh, zurzeit immer noch in Andorra und läuft die die Berge, die schneebedeckt <lacht> rauf und runter und ja. Ähm, ja, macht offensichtlich Höhenentraining. und äh, geht man gar nicht so von ihm, oder? Nee, ich, ich bin auch nicht sicher, ob das das erste Mal ist, dass er das versucht, aber ja. Wird, wird man sehen. ne mhm. Ich meine, ist ja fast wenn es noch besser ist als vorher, das ist ja fast beängstigend. Ja. Aber ähm, ja, gibt es ein lustiges Reel auf Instagram gerade, wo er äh, Bergintervalle macht und dann äh, versucht, mit eingefrorenen Fingern äh, sich ein Laktat zu messen, dann äh, auf der Leitplanke sitzend <lacht> und äh, sich das dann alles rausgefummelt hat, nur um festzustellen, dass es zu kalt ist für die Messung. Error. <lacht> okay, da war dann Abbruch, und, gefroren, Abbruch ja. und heiße Dusche war dann angesagt. Okay. Ja. Huh? Genau. Ja, und äh, ja, das Einzige, was ich rauskriegen konnte, ist, dass er ja, voraussichtlich einige Wochen vor St. George noch ein Rennen macht. Ja, und das kann dann alles heißen, aber eigentlich kann es nur eins dieser Rennen sein. Und das klar, was kommt dann in Frage, weiß nicht. Also eigentlich im Prinzip kommt alles, kann es alles sein, es könnte Lanzarote sein, da ist er damals beim, beim Ironman am Start gewesen, als er den mhm. äh, noch validieren musste. Eine der, der letzten sportlichen Niederlagen damals, wir erinnern uns an das nicht reingefummelte Visier seines Aerohelms oh, und ja. da oh, wurde ja. er von Jesse Thomas äh, geschlagen, ja. Ja, ja, der ja. aber großen Wert darauf legt, dass es jetzt ja schon viele Jahre her ist und dass man jetzt auch langsam mal daran äh, aufhören könnte, an dieses Visier zu erinnern, sondern einfach nur sagen könnte, Jesse Thomas hat ja geschlagen. Ja, also das jetzt langsam reicht's. <lacht> mit einem Augenzwinkern natürlich. Ja, ja. ja und äh, Clash Miami hat er letztes Jahr gewonnen. Ne? Wir erinnern uns noch an die komplizierte Anreise damals und dann ähm, ja fulminanter Auftritt da. Ja. Äh, Ocean Side war er selber schon äh, auch am Start, auch mit nicht so guten Erinnerungen. Ne? Ausgeschieden damals. Ja. Mit Platten und Rücken und alles drum und dran. Und ein Lionel Sanders mit Tränen in den Augen, weil er ihn damals versegen wollte. <lacht> ähm, ja und die Challenge Challenge Salou Spanien Spanien ne, liegt Herrn Frodeno auch spannend das ist dann aber so Last Exit kann man kann man fast sagen 3. April mhm. ja
0: ja, da bleibt nicht mehr viel Zeit. Das ist eins, Wochen.
1: Hm. Eins von denen wird es werden. Und also es wird auf jeden Fall ja so sein, dass irgendwo auf jeden Fall mehrere große Namen immer aufeinandertreffen, auch wenn wir sie jetzt noch nicht kennen. Ja. Ich habe versucht für Lanzarote nochmal die, an, die, an die aktuelle Startliste zu kommen. Es gibt schon eine, da, da stehen auch ein paar äh, Profis schon drauf. Also, ich kenne eine ausgewiesene Pro-Liste, aber sie stehen in der normalen Startliste. Es sind so die prominentesten, sind äh, äh, Florian Angert und eben Lucy Charles Barclay, die ja auch da quasi mehr oder weniger zu Hause ist. Mhm. Äh, und die auch meines Wissens auch beim äh, Volcano Triathlon äh, starten wird. Die werden ja beide vom Club La Santa äh, gesponsert und äh, ja, ich habe da versucht mal bei denen nachzufragen, ob es ne, schon ein paar mehr Namen gibt und dann gesagt, ja, es gibt, es gibt mehr profinamen für beide Rennen, aber noch nicht heute.
0: <lacht> okay.
1: Also schauen wir mal, was da so die nächsten Tage noch passiert.
0: Ja, ja, es geht los und macht uns heiß natürlich. Und ähm, ja, wir haben uns auch verschiedene Sachen überlegt, wie, wie und in welcher Form wir da über das sportliche Geschehen in den nächsten Wochen berichten werden. Dazu später mehr. Äh, wir haben die PTO eben schon mal anklingen lassen. Ja. Ja, da gab es auch noch mal das ein oder andere, ähm, was sich äh, getan hat, nachdem wir ja schon verkündet haben, dass es in diesem Jahr parallel zur PTO Pro Tour auch age geben wird über die neue Distanz. Zwei Schwimmen, 80 Rad, 18 Laufen oder das Ganze ein Viertel der Distanzen, quasi eine Sprintstrecke, etwas modifiziert gegenüber den klassischen Sprint- und Mitteldistanzen. Ja. Das Ganze findet statt ähm, in Edmonton, Kanada, in einer Triathlon-Tradition statt. Mhm. Äh, in Dallas. Ja, ich, äh, ich wollte gerade Chamorin sagen, aber nein, es ist ja, es heißt ja jetzt.
1: Ja, es heißt Bratislava. Genau. Also, weil Bratislava ist da um die Ecke und ich glaube, da haben sie einfach die größere Stadt genommen. Aber es ist, findet ja in der X-Bionic Theater, wie das wie der Hotelkomplex heißt, statt und der ist genau. halt äh, um die Ecke in Chamorin.
0: Ja, und zwar, und das habe ich jetzt auch erst äh, wirklich hier geblickt, nachdem wir den Terminkalender nochmal angeschaut haben, äh, unabhängig von The Championship in diesem Jahr. Es gibt also wirklich ein PTO-Collins-Cup-Wochenende und äh, The Championship nochmal zu einem anderen Termin.
1: Ja, ja und ähm, eben wir haben das ja damals mit dem ähm, PTO-CEO, schweres Wort, ja. ähm, haben wir ja darüber gesprochen, über eben diese Age-Gruppe-Rennen und äh, dass äh, es... Ja, sehr, sehr attraktiv werden soll, dass es äh, Champion trotzdem Championship-Charakter haben soll, also mit den großen marathon und WM-Rennen dieser Welt hat man sich verglichen und hat ja. gesagt, ja, das ist es, das, was wir anstreben, in diese Richtung soll es alles gehen und wir wollen trotzdem, was die Startgebühren angeht, ein bisschen günstiger bleiben als eben diese Top-Rennen und dann sind, ja, Beträge gefallen bei denen das stimmt, wenn man sie mit den Top-Rennen dieser Welt vergleicht und mit den, ja, mit Weltmeisterschaftsrennen oder mit den Riesen-Marathons oder wie auch immer, mhm, dass äh, die da durchaus ein bisschen drunter gelegen haben, aber eben auch nicht so wahnsinnig viel. Das war so ungefähr so das Niveau, was man auch, sag ich mal, für einen 70 3 bezahlen würde. So, ne? das, das war so, so, so das, was so rauskommt. Ich habe damals schon so während des Interviews gedacht, so, ja, okay, das ja, es ist auf jeden Fall mal nicht teurer, aber es ist jetzt auch kein so ein gigantischer gigantischer Vorteil, muss man aber drauf ein bisschen vielleicht noch abwarten, was so dieses Gesamtpaket ergibt und was da alles so drin ist und so habe ich gedacht. Ja, das haben sich offenbar auch äh, der eine oder andere aus dem Athletes Board der PTO gedacht, denn ähm, es kam eine Pressemitteilung der PTO, wo es hieß, äh, ja, unser, unser Athletes Board hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, die Startgebühren sind zu hoch. Man kann nicht sich vom Start weg mit Toprennen und äh, weltbewegenden Ereignissen vergleichen, ohne vorher geliefert zu haben, sondern erst liefern und dann vergleichen. Mhm. Und deswegen hat die PDO mal ratzfatz die, die Startgebühren um 50 Prozent gesenkt. Also alles für die Hälfte. War ein interessanter Move, fand ich.
0: Ja, ne? Ähm
1: und schon wird es dann doch ganz schön günstig, also im, ja, im Vergleich zu
0: ne, äh, anderen Rennen. Im Vergleich zu anderen Rennen, aber auch im Vergleich zu anderen äh, Sportarten, wenn wir jetzt an Nordamerika denken, da kostet ja jeder Marathon locker 200 Dollar.
1: Ja, ja, ne? das, ist, das ist das Problem, wenn du das natürlich weltweit äh, gut, hast, sind die natürlich die Gebühren auch, das geht ganz weit auseinander, ja, ja. Ja, das ist es halt so. Ja, ja. Ist ja schwer dann auch Mittelmaß zu finden, Du ne? wirst nicht in jedem Land dann sagen, dass jeder sagt, boah, ist aber günstig. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das Athletes Board hat äh, sich gemeldet und gesagt, so geht es nicht. Ja.
0: <lacht> Wirklich sehr interessanter Move, ne? Ähm, dass, dass tatsächlich die, die Profis sich dann für die Edge-Gruppe einsetzen. Ähm, hat was, finde ich gut.
1: <lacht> ne? Ja. Man weiß natürlich nicht, wie es hinter den Kulissen sowas abläuft.
0: Ja, ne? das kann man natürlich jetzt hinterfragen und mal genau nachbauen oder so. Da würden wir wahrscheinlich keine Antwort drauf bekommen. Ähm, aber ähm, es, es, es wirkt erstmal. Wie gesagt, die PTO hat ja schon damals, als sie bestrebt waren, den Ironman zu übernehmen, gesagt, die Edge grupper gehören genauso in unser, unser Portfolio. Dann ist erstmal das ganze Profigeschäft aufgebaut worden. Jetzt kommen die Edge wieder zum Zuge ins Spiel und... Ist ja nur gut. Ne? Ja, also. müssen
1: wir mal sehen. Vielleicht äh, hat das alles auch mit dem Anmeldeverhalten zu tun. Keine Ahnung. Wir werden ja sehen, wann da irgendwann der Sold-out-Stempel drauf ist. Ja. Ähm, das muss man mal äh, abwarten. Vielleicht äh, auch eine zweite Maßnahme, die jetzt gerade reingetröpfelt ist. Äh, man kann quasi drei, wenn man, wenn man drei Freunde Freundinnen findet, die mit einem sich anmelden, dann äh, bekommt man einen Startplatz umsonst. Also quasi ja bei bei three get, get one. Nee, wie heißt das, ja, buy three, get one free. Ja, so, so. also sprich, wenn man sich anmeldet, kriegt man irgendwie so einen Code, wenn ich das richtig verstanden habe, und wenn dann noch drei weitere sich mit dem Code anmelden, kriegt der, der den Code ausgelöst hat, sein Rennen umsonst.
0: Ja, ja. Ja, ich finde ja nach wie vor, äh, das, das, äh, das höchst attraktive an dem Ganzen ist, äh, wir kennen das alle, du startest in Frankfurt und da starten auch im Idealfall ähm, die Top 3 des letzten Jahres auf Hawaii oder in Rot oder was weiß ich und man sieht die sicher mal irgendwo im Verlaufe dieses Wochenendes, die sind aber insgesamt eher abgeschirmt in der Blase für sich und den Zieleinlauf kriegst du eh nicht mit, äh, im Optimalfall siehst du sie noch zweimal während des Rennens an dir vorbeirauschen, aber das ist halt bei der PTO anders, du machst erst dein eigenes Age grupper rennen und dann hast du quasi frei und kannst am nächsten Tag das Profi-Rennen anschauen und das finde ich cool. Ja. Ja, das, hat, das, das ist eine Win-Win-Situation ja, der Age-Grupper kommt in den Genuss mal wirklich dann die Besten der Welt und da gehen wir ja nach wie vor davon aus, dass das viele sein werden, die auch vom Preisgeld und so weiter angezogen werden, dass du die sehen kannst und auch so sehen kannst, dass du sie nicht nur wegfahren siehst und irgendwann wiederkommen siehst, sondern hochfrequent sehen kannst auf kleineren äh, Runden mit, ja. mit mehreren Durchläufen und so weiter und die Profis andersrum. Die haben natürlich auch, wenn da 2.000 Age-Gruppe am Tag vorher starten, dann haben sie 2.000 Leute, Fachpublikum schon mal vor Ort mit Familien. Ja? Also da ist auch ein bisschen Tamtam. -Tam. Das haben wir auch schon gesehen bei diesen Rennen. Da sind wir wieder bei den Speedways in den USA, wo die profi ja dann auch teilweise Abendrennen waren. Das gibt es hier in Hamburg Seit yeah. vielen Jahren äh, ist es ist es ja super von der Stimmung. Ich mache den ITU haben die Leute ja immer gesagt, ja, letztendlich.
1: Also, ja. Ohne zu
0: wissen, wie das Rennen wirklich heißt, aber die ITU heute World Triathlon hat dann da ihre Elite Rennen gemacht und das ist ja richtig coole Action mit lauter Moderation und so. Das ist kurzweiliges Triathlon Erlebnis ja, und absolut. das hat sich äh, ein Großteil derer, die selber gestartet sind, noch angeschaut.
1: Meine allererste Triathlon äh, Erlebnis und Be Begegnung. Es war ja. tatsächlich so, ich ja, habe ich schon auch hier schon erzählt, dass ich dann eben ich bin am Sonntag wollte ich meinen allerersten Triathlon machen und war halt aber dann Samstag schon da und durfte dann, ich hatte eine Akkreditierung dann eben hier für, auch für den Profibereich und durfte ja. mir das alles angucken und ich war noch nie in meinem Leben vorher bei einem Triathlon und bin dann, durfte dann über den blauen Teppich marschieren, mir die Räder angucken und so weiter und dann war dieses Rennen und ich war komplett geflasht und habe gesagt, so, okay, ich hab, das hab, sowas habe ich noch nie gesehen. Ja. Das ist wirklich krass. Also das so, so live zu sehen und das mitzuerleben und dann hat es angefangen zu rattern, das machst du morgen auch irgendwie, morgen bist du selber dran und hin und her und so und das war schon richtig gut. Das ja, pf, soll ich sagen. Deswegen sitze ich ja jetzt hier. Es war <lacht> wirklich ein einschneidendes Erlebnis damals in Hamburg. Also von ja. daher, das funktioniert. Also in dem Fall, was dann konnte ich es halt vorher sehen. Ne?
0: Ja, ja. Ja, in wenigen Monaten wissen wir mehr, wie es äh, funktioniert. Ja, einige derer, die wir da äh, funktionieren sehen wollen, äh, sind gerade auch aktiv. Ähm Braden Curry hat schon Rennen gewonnen.
1: Ja, zwei sogar, aber nur einen Triathlon. Okay. Ja, ja der Arme muss man fast sagen, irgendwie kommt ihm immer irgendwas dazwischen da in, in seiner neuseeländischen Heimat, der, wo ja dann Winter und Sommer umgedreht ist und so und ist immer bei den Saisons ist da, ist, ja, ist es nicht ganz einfach für die, ne? weil die haben natürlich eigentlich ja jetzt, die haben jetzt natürlich ihre, ihre ihre Sommersaison und wo du richtig was reißen willst und so weiter und dann müssen sie aber trotzdem immer dann auf den Rest der Welt auch noch gucken, wo dann so die Weltmeisterschaften stattfinden. Also es ist schon eh immer nicht so ganz einfach, für die ihre Saison zu planen. Und ja, der Plan, sein Plan sah eigentlich vor. Er hat ja den Toranga Half gemacht, hat er gewonnen, wo er letztes Jahr dieses spektakuläre Finish verloren hatte noch ja. gegen Kai Smith, dieses Jahr gewonnen. Und jetzt war natürlich der große Plan Ironman Neuseeland. Und das haben wir gehört. Ist ein... Es deutete sich schon an, es wird wieder schwieriger mit Veranstaltungen und so weiter und dann war es wirklich, wirklich kurzfristig, ähm, dass die Veranstaltung abgesagt wurde und äh, was viele vielleicht nicht wissen ist, dass Braden Curry vom, ja wie nennt man das denn eigentlich, also seine Spezialität war vorher, ähm, ja dieses Coast to Coast Rennen, also ein eine, eine Ausdauerrennen, die aus, das, das aus Laufen, Radfahren und Kajakfahren besteht. Und da war groß drin, das hat er schon vorher gemacht, hat dieses berühmte, in Neuseeland sehr berühmte Rennen äh, gewonnen. Ich glaube zum 40. Mal oder 40 Jahre die Veranstaltung war und das hat er gemacht. Das hat er glaube ich dreimal in der Folge. Jetzt muss ich, ich kriege nicht mehr ganz zusammen. Aber ich meine dreimal in Folge gewonnen und hat dann gesagt so, jetzt gehe ich dann zum Ironman. So ich brauche was Neues. So und jetzt war es so, ist der, dass der Ironman Neuseeland eben gedrohte, abgesagt zu werden und dann hat der Veranstalter zu ihm gesagt, hey wenn du wenn du willst, dann komm zu uns, ich halte einen Platz frei. Und dann wurde er abgesagt und dann hat er kurzerhand gesagt, okay, was soll's, back to the roots, wo ist mein altes Kanu <lacht> oder Kajak in dem Fall, ja. ich äh, stürze mich wieder ins Wasser, aber anders und hat dann wirklich ohne spezifische Vorbereitung, ohne Trailläufe, ohne das, was es eigentlich dafür braucht, dann seine Ironman Form genommen und hat sie da an den Ring geworfen und äh, hat gewonnen. Ja. Mit relativ großem Abstand sogar in 9 Stunden, 45, 23, eben diese Kombination aus Laufen, Radfahren, Trailrun, Radfahren, Kajak, Radfahren und dann ins Ziel mit dem Fahrradhelm. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber naja. Ja, sein vierter Sieg bei dieser Traditionsveranstaltung. Extrem spannender Athlet, finde ich, der, der immer noch so ein bisschen... Auch hierzulande so ein bisschen unterm Radar. Und ja. auch das, was er dieses Jahr, ich war ja in Rot und da sollte er eigentlich, das war ja auch so ein Move, dass er gesagt hat, ja komm, dann packe ich alles ein. Dann geht's es halt nochmal nach Europa, so als, mhm. als dann alles nicht so lief, wie es laufen sollte. Mhm. Und äh, dann hat er ja Rot gemacht und das war gar nicht sein Tag da. Und, und auch in, ich glaube in Salou ist er, glaube ich, Fünfter geworden. Also, ja, aber immerhin schon mal Fünfter auf Hawaii 2018, schon geschnuppert mhm. nach oben. Sehr, sehr guter Läufer. Ja, der, der bringt schon einiges mit. Ist auch für St. George qualifiziert. Ja. Schauen wir mal. Ja, Auf jeden Fall jetzt mit einem sehr außergewöhnlichen Sieg.
0: <lacht> Außergewöhnlicher Sieg. Außergewöhnliche Athleten. Du hast was Neues ausgegraben von Lionel Sanders.
1: Ja, der, 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 da, da muss man nochmal reingucken. Lionel Sanders macht jetzt, äh, hat ein neues Format irgendwie, hat neue, äh, neue Videos am Start. Ähm, er, er trainiert ja jetzt, er, er geht ja jetzt den norwegischen Weg und, und äh, will das, ähm, Ich muss sein Neuestes habe ich noch gar nicht gesehen, das muss ich mir tatsächlich auch noch erstmal nochmal angucken, aber er hat jetzt ein V2 äh, Master oder wie heißt das, diese, diese mobilen Spiros und ähm, ja, legt jetzt auch sehr viel Wert auf Wissenschaft. Ich habe vorhin mit Simon mal kurz gescherzt, man müsste bei Lionel Sanders mal so ein Zusammenschnitt machen aus allen seinen Trainingsphilosophien, die er auf YouTube schon verkündet <lacht> hat in den letzten Jahren ja, ja. Äh, und dann mal gucken, äh, ob es Wiederholung gibt am Ende so, ähm, nur in, einem anderen, in einer anderen Verpackung. Ja, äh, Spaß beiseite, das ist natürlich ein unfassbar erfolgreicher Athlet auf der 70-3-Distanz. Es gibt kaum einen, der so viele Siege eingefahren hat wie er und das sagt er ja auch immer wieder, dass, äh, dass ihn das nicht mehr reizt, das weiß er, dass er 70-3 gewinnen kann, mhm. er will halt voll auf die Langstrecke setzen und ja, und tobt sich halt bei YouTube aus. YouTube ist aber tatsächlich ist ein, ist ein gutes, gutes Stichwort, das entdeckt jetzt schon der ein oder andere Athlet halt auch so für sich. dass er Ich glaube, Frederik Funk habe ich gesehen, hat einen neuen Kanal, da äh, zeigt er sein, sein tägliches Training, und nicht tägliches Training, aber Einblicke in sein alltägliches Training, sage ich mal so. Mhm. Äh, Finde ich sehr spannend, dass viele Athleten so gehen und äh, einen... Ein echter Tipp, finde ich, auf, auf YouTube war jetzt in den letzten Tagen das neue Video der PTO, die ja so nach und nach ihre Athleten besuchen und, ähm, und dann doch auch, wir haben auch schon hier über das ähm, Jan Frodeno Video gesprochen, GOAT. Also auch gute Titel haben sie am yeah. Start. Also das Video über Jan Frodeno hieß äh, einfach nur Goat, glaube ich, oder yeah. Goat. Und äh, das Neue heißt I'm the Motherfucking Greatest. Und äh, Protagonist ist Daniel Beckegard. Yeah. Und äh, aber nicht alleine, sondern auch noch Magnus Stidtlev. Es geht halt um die Dänen. Yeah. Ähm, ein großartiges, äh, großartiges Video. Und gerade Daniel Beckegaard ist natürlich einer, der, ja, wenn man jetzt so sagt, den meisten Leuten, wie mit durch was ist er in, in Erinnerung geblieben, dann wahrscheinlich durch seinen Sieg beim Ironman Klagenfurt 2019, als er ins Ziel gekommen ist und eben dieses Zielbanner eingetreten hat und wie Kinghorn sich auf die Brust getrommelt hat und so weiter. Mhm. Und. Ähm viele Leute gedacht haben, was ist er denn für einer?
0: Wie geht, eine Vorgeschichte. wie
1: geht er ab? Und das Ganze hatte eine Vorgeschichte, genau. Und diese Vorgeschichte erzählt Daniel Beckegaard halt in diesem Video im, im, im Wechsel mit Magnus Ditlev, der auch, auch eine echt, von ihm kannte ich die Geschichte noch nicht, muss ganz ehrlich sagen, auch eine schwere Vergangenheit hatte, sportliche Vergangenheit. Ähm, mit Magnus Ditlev hatte mit Verletzungen zu kämpfen, große Verletzungen, die ihn dann äh, erst daran gehindert haben, dass er, wie war es denn noch, Erst ist er nur, nur Rad gefahren, weil nichts anderes ging und dann ging Radfahren nicht mehr, weil er eine andere Verletzung hat und dann ging nur noch Schwimmen und äh, jetzt ist halt, und wie, wie man es ihm, von ihm kennt, ne, dass er ist in beiden Bombe geworden und äh, wenn es dann hapert, dann nur am Ende, dass er den Lauf nicht mehr ins Ziel kriegt, aber auch das hat er ja geschafft, aber... Mhm, mh. ähm, ja, sehr spannend. Und, und auf Daniel Beckegard eben zurückzukommen, ihm diese Geschichte hat er auch äh, uns schon mal erzählt. In der äh, Triathlon-Ausgabe 177 mit der Überschrift der Kickstarter in Anspielung an seinen Tritt in die, in das Banner hat er es nämlich erzählt, dass er, dass er damals ähm, er kommt eigentlich vom Schwimmen, ist ein Bombenschwimmer und hat aber, es hat aber als bei den Spezialisten nicht ganz gereicht. So. Und das hat sich auch dann irgendwann angedeutet und da er aber auch dann ja, Talent gezeigt hat, haben sie gesagt, man kann, könnte auch zum Triathlon wechseln. Und das hat er dann getan und hat dann gesagt, okay, dann werde ich Triathlet. Und hat halt alles drangelegt, da äh, im, auf der Kurzdistanz erfolgreich zu werden und wollte unbedingt äh, zu Olympia, ist umgezogen als junger Mann nach Odense, um da dem, mit dem mit dem Kader trainieren zu können und so weiter und am Ende, wie es dann manchmal so ist, hat es nicht gereicht und er hat es einfach das Ticket nicht lösen können und ist, mhm. es war eine, eine ganz, ganz, ganz schwere Zeit für ihn und die ihn fast gebrochen hat, aber er, er hat gesagt, du kannst halt aus so einer Situation nur, entweder du hörst auf und Schmeißt alles hin oder sagst, ja, ich werde the motherfucking greatest. Und äh, er hat dann, ist dann auf die Mitteldistanz gewechselt, quasi nur um zu sehen, was, was er mit seiner Form noch machen kann. So, und war dann äh, relativ schnell da erfolgreich und dann eben mit seinem, mit seinem Durchbruch im Prinzip auf der Langdistanz dann in, in Klagenfurt. Ja, und dann hat ihm die Zeit so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. ne ich, sein seinen Auftritt auf Hawaii, hatte er mechanische Probleme, war in der Spitzengruppe beim Radfahren und so, wer weiß, wie das alles schon ausgegangen wäre und ähm, es ist auf jeden Fall sowas und, und das fand ich halt ganz speziell in diesem Video und es wirklich, wirklich gut gemacht, dass er sagt, äh, nach er ist dann halt eben mit dieser Vorgeschichte, dass er so viele Rückschläge hatte, privat, sportlich, alles, Katastrophe, der Tag war, Katastrophenwetter und so weiter und er ist, er ist dann auf diese Zielgerade gelaufen, hat realisiert, dass er dieses Ding gewinnt und da standen die ganzen Leute, die ihn immer unterstützt hatten, standen im Zielkanal, haben gejubelt, haben geheult, haben geschrien und er hat gesagt, es hat ihn einfach so, so übermannt, dass irgendwie diese ganzen Gefühle irgendwo hin mussten und irgendwo raus mussten. Und er hat gesagt, er hat am nächsten Tag hat er seine Social-Media-Sachen angeguckt und überall stand nur, was bist du für ein Idiot, äh, ne, was willst du im Triathlon und so, solche, solche Geschichten. Und er hat gesagt, er ist überhaupt nicht darauf klargekommen, ja. so, weil das für ihn halt eben ganz anders war.
0: Ja.
1: Ähm, sehr, sehr spannend, sich das anzugucken und, und äh, eben diese Hintergrund. Und da habe ich auch ein neues Wort gelernt. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, und das ist so der, der Oberbegriff dieses Videos. Es äh, gibt nämlich in Dänemark einen Begriff, der heißt Yandelone. Und das bedeutet so viel wie, dass man immer zurückhaltend sein soll und immer sich nicht selber über andere stellen sollte. Also, dass man nicht vor anderen sagen darf, dass man der Meinung ist, dass man besser ist als sie. So, und das ist so, so, eine, so eine dänische Tugend, mhm. so, so beschreiben sie das. Und die beiden sagen halt, sie müssen für sich, sie müssen irgendwie gucken, dass sie diese Regel brechen und davon abweichen, weil weil sie einen sonst zurückhält. Weil man, mhm. wenn man nicht da 100% von überzeugt ist, dass man besser ist als die anderen, dann wird man auch nicht besser sein. Okay. Und man muss ja. das auch nach außen mal sagen dürfen. Deswegen sagt er natürlich, äh, er soll seinen Namen sagen und dann sagt er, I'm the motherfucking greatest. Und <lacht> zwinkert dann aber und sagt, nein, natürlich nicht und so. Ich bin Daniel Beckegart. Yeah. Aber, ähm, es ist dann doch irgendwie ein bisschen was dran, denn damit endet dann das Video, sagt Er sagt, dass, dass er ja dann doch sagt, ja, er, er muss halt sich davon befreien, von diesem Yandelon, denn wenn alles perfekt läuft, dann, sagt er, dann hält er sich für unschlagbar. Ja. Und äh, es ist witzig, dass er dann im, im Wir spricht, also auch äh, Magnus Dittliff, schließt er dann mit ein und sagt, äh, 2022 wird zeigen, dass wir nicht nur reden, sondern dass wir auch die Taten beherrschen. Und da freue ich mich doch drauf, wenn immer, wenn, wenn sowas, also gerade auch, wenn Magnus Ditlev ist ja natürlich echt, Es ist so ein so ein ganz ruhiger Typ, der auch so ganz ruhig spricht und so, ne, und, und, und auch glaube ich echt, ein, ich kenne ihn nicht persönlich, aber der macht so einen ganz netten Eindruck yeah. und das sagt Daniel Beckegaard über ihn, er sagt, Magnus Ditlev ist der ist der netteste Mensch der Welt, aber wenn du nicht aufpasst, dann reißt er dir, den, reißt er dir ein Bein ab, wenn es um den sportlichen Erfolg geht. Ja, so. ja, ja.
0: Ich kann das nachvollziehen, ähm, die sind super nett und können aber auch Menschen killen, aus eigener Erfahrung, du erinnerst dich auf Hawaii, ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war, als wir da waren, da hatte ich mir doch mal ein Rad geliehen und bin die komplette Strecke gefahren. Yeah. Ne? Also wirklich morgens so um äh, roundabout 7 Uhr am Pier gestartet, dann wirklich diese erste Schleife durchs Industriegebiet, Palani Road runter, Kuakini hoch, wieder runter, Palani Road wieder hoch und dann raus in die Lava. Und dann irgendwann beim Rausfahren kommt so ein Trupp an mir vorbei ne? und ich habe die alle nicht erkannt. Und auf einmal ruft einer, hey, du bist doch der, der mit der Kamera in Rot gestartet ist, ne? auf Englisch. Ne? Und habe ich so ja, ich bin Frank. Und dann stellte sich raus, das waren Daniel Beckegard Daniel ähm, Michelle Westerby war dabei, die ist ja sowieso immer Stimmungsgarant, ne? Maja Stagen-Nielsen ja. war dabei, ich glaube Markus Dittler war dabei, Morten Kraken, Age grupper den ich, den ich kannte, ja, und dann sind wir halt geradelt, bis, ähm, ich glaube, kurz vor, kurz vor KWH, wo dann die Tankstelle immer kommt, äh, ja. musste ich abreißen lassen, die haben mich da echt schon äh, gut breit gefahren, obwohl ich die ganze Zeit hinten drin hing, und dann, ähm, äh, wollte ich bei dieser Tankstelle anhalten, ging nicht, da stand zufälligerweise Till Schenk und wollte losradeln. Ja, und äh, die Blöße wollte ich mir dann auch nicht geben.
1: Jetzt ne? vielleicht noch ein bisschen Zeit gebraucht. Oder? Ja.
0: und dann bin ich mit äh, Till Schenk nach Harvey und zurück und ich weiß, dass ich irgendwann auf dem Rückweg solche Krämpfe beiderseits in den Oberschenkeln hatte. Ja. Ähm, und das hat jemand gesehen, da hielt dann ein Auto von mir an und äh, die stiegen aus und sagten dann, ach Frank, du bist das. Und war ah, mir das peinlich. Ja, ich war da wirklich gestorben und die haben mich dann mit Wasser und Cola aufgepäppelt. Ich wollte ich wollte weiter radeln, ich bin auch weiter geradelt. Ich habe die Strecke zu Ende gebracht. Ja, ist doch schön. Ähm, ich meine, wir beide wissen, wie es ist, auch wirklich von Harvey zu verrecken. Jetzt Ach, musst du die ja. Story auch nochmal erzählen. Ja, ja, äh, äh, Mehr äh, culpa, Schande über mein Haupt.
1: Ja, ich sollte mal abgeholt werden. Äh, es hieß, äh, du, ihr, du fährst hin. Und ich fahre zurück. Aber ich fahre nicht die ganze Strecke zurück, sondern du sammelst mich irgendwann unterwegs ein, weil ich noch einen Termin hatte. Genau. Ja, Ich musste noch irgendwo anders hin. Und dann äh, fuhren wir und fuhren und hatten auch kein Wasser dabei, weil wir, also bis auf diese kleine Mini-Flasche, die wir am Rad hatten. Und äh, weil jetzt, wir wussten ja, gleich kommt irgendwann der weiße Van und äh, sammelt uns ein. Ich wollte nur mal ein paar Kilometer schnuppern auf dieser Straße. Ja, geschnuppert habe ich dann äh, den ganzen Gegenwind äh, <lacht> bis zurück nach Kailua-Kona.
0: Weil ich mit Herrn Eilers äh, Sightseeing gemacht ja, habe, er hatte Vulkan Gefangen, Die
1: spontane ne? Idee, man kann ja auch mal oben rumfahren und hat das irgendwie vergessen in eurem nee, vergessen, nee, Wir haben das
0: völlig falsch eingeschätzt, wie schnell oder langsam, ich weiß es nicht mehr, ihr unterwegs sein würdet und wir wussten nicht, wo ihr seid irgendwie und ja. irgendwie hatten wir keinen kein Handy-Kontakt irgendwie, ja, ähm, wie gesagt, Schande über mein Haupt. Ja,
1: ja, da muss ich noch ähm, manchmal dran denken.
0: Das, macht, das hat dich hart gemacht für den Ironman Hamburg. Absolut. Du wirst, du wirst auf der Kölbrandbrücke im heißen Gegenwind daran denken. Ja, wenn das dann
1: ein heißer Tag wird, wie Lucy Charles Barkley sich erhofft, dann äh, kann es vielleicht in die Richtung ja. gehen. Ja. Und
0: die Kühlwandbrücke dabei Gut, ist.
1: dann bin ich fit dafür. Sehr schön. Ja,
0: <lacht> genau. Ähm, ja, auf YouTube gibt es momentan viel zu sehen. Auf Strava divergiert es so ein bisschen. Ich habe letzte Woche schon drüber gesprochen. Manche halten sich da bedeckt und äh, verlassen dieses alte... Ähm, diese alte Gewissheit, was nicht auf Strava ist, hat nicht stattgefunden. Ja. Und das wollen sie, glaube ich, ganz bewusst so machen.
1: Ja, die behaupten zumindest, sie also die sagen, also die Rede ist natürlich von den Norwegern, die zwar äh, Sachen posten, aber eben nicht mehr preisgeben, was sie denn so an Watt und äh, also sonst da so investiert haben. Und ja. da gibt es natürlich auch die ganz andere Fraktion, so wie Sam Long oder äh, Rasmus Svenningsen zum Beispiel, ist, der ist ganz faul auf Instagram, der macht da macht er mal ab und zu nur was. Aber auf Strava immer alles, ist auch Fuerteventura gerade und der reißt da Dinge ab, ey, das ist wenn da immer die zwei vorne steht, heute 200 irgendwas Kilometer gefahren wieder und äh, dies und das. Also er ist, er ist hart am... Ja, da musste ich ein bisschen lachen. Also ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, das merkt man sowohl auf Instagram als auch auf Strava, äh, dass dann in den Kommentaren irgendwie ist es so, das Spiel ist so ein bisschen zeigen, gucken und kommentieren. so. Ne? Manche zeigen, manche gucken nur und ja. kommentieren, machen irgendwie alle, habe ich so den Eindruck <lacht> irgendwie. Und was ich echt witzig finde, ist dann, wenn, wenn mal irgendwie so eine Spitze kommt, weil irgendwie es ist natürlich schon so ich meine, wenn du das vergleichst, sind wir jetzt in der Phase vor einer Weltmeisterschaft, das wäre jetzt so vergleichbar mit Hochsommer, so mit, mit August vor vor Kona, so ja. ne, wo es schon ja. wirklich richtig ins Eingemachte geht. Ne? Ja. Da sind wir jetzt schon. Ja. Und das merkt man, finde ich, auch. Die die haben alle irgendwie, und deswegen es konzentriert sich auf so wenige Rennen, die, die sind wirklich alle in einer Phase jetzt, wo die wirklich platzen, was fast vor Form und ich habe irgendwie das Gefühl, das muss irgendwo hin und da es jetzt im Moment noch nicht ins Rennen fließen kann, fließt das in Strava-Einträge oder Instagram <lacht> oder irgendwelche Reels oder so, es ist es ist wirklich schön, schön zu sehen und ähm ja, dann werden natürlich auch Spitzen verteilt, so, ne? Irgendwie unter das angesprochene Jan Fodeno-Video mit, äh, mit den, mit dem mit den eingefrorenen äh, Fingern, dann schreibt dann Cameron Worf drunter, äh, Norwegian Wannabe. So, ne? Und, <lacht> und, und was echt witzig ist, ist dann immer so, es ist ja alles immer mit einem Augenzwinker. Ne? Und, äh, aber die, die Crowd, die sich dann dahinter versammelt, äh, da wird kein Spaß verstanden. In den meisten Fällen dann alle immer so, dann äh, Jan sowieso, wenn einer irgendwie Jan Frodeno immer an denkt, der wird denen das zeigen, den Norwegern, der ist der Goat und so. Und äh, es, ist, es ist sehr, sehr lustig. Bei Sam Long natürlich auch, der, der haut natürlich auch raus. Aber er kommentiert auch, wie, wie Cameron Worth auch, die kommentieren einfach alles. Und auch wenn sie irgendwo vorkommen, das kriegen die garantiert mit.
0: Ja, so. ja. ja ähm, ich, war, ich, ich bin immer noch mir unsicher, wie weit man Strava als Social-Media-Plattform auch ernst nehmen muss. Ich habe neulich mal wirklich einen Anranzer bekommen. Da hat dann jemand gesagt, äh, hat sich jemand beschwert, weil ich auf irgendeinen Kommentar auf Strava nicht geantwortet habe. Also ich... Oha. Ne, ähm, da gibt es eh so ein, so ein gewaltiges Anspruchsdenken. Ja? Also, ähm, ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Also Ich vernetze mich gerne auf Strava, aber nicht als Einbahnstraße. Wenn da irgendwer ankommt und äh, der folgt 39 Leuten, hat aber selber keine Follower, weil er keine zulässt und will nur gucken, was andere trainieren. Dann lieber nicht, ja, und äh, ein Vollname gehört für mich auch dazu und nicht irgendwie ein Kürzel oder so, dann vernetze ich mich gerne, aber ähm, ähm, ich mache mich da nicht nackig für Leute, die, die einfach nur gucken wollen, ja, also, ach ja, ne? ich egal. Ich glaube, es gibt so Strava-Spanner, ja, die einfach alles und jeden abonnieren, um zu gucken, was trainieren die, aber selber nichts preisgeben, nee, also Social Media funktioniert für mich immer als ähm, hin und zurück, ne, Na dann. Ne? Und wie gesagt, das Anspruchsdenken ist sowieso da, ja, dann kriegt ich dann manchmal auch über andere Social-Media-Kanäle, ähm, du hast mich noch gar nicht angenommen auf Strava, ja, es ist meine Entscheidung. Ne? <lacht> wie, deine Entscheidung? Ja, aber jetzt, jetzt, wo ich weiß, dass du ein Mensch bist, ja, hier stehst du wenigstens mit Namen, ich hätte dich auch auf Strava angenommen, wenn ich gewusst hätte, wer du bist, ja, aber ähm, es bleibt immer noch meine Entscheidung, mit wem ich mich vernetze und wo, ja, also ich bekomme so viele Anfragen auf, äh, auf ähm, Garmin, das ist jetzt wirklich ein cooles Tool, dieses ganze Garmin Connect, aber für mich 0,0 Social Media, also davon netze ich mich wirklich nicht mit Leuten, ähm, irgendwann muss auch mal gut sein, ich bin auf ich, ich bin nicht auf TikTok und nicht auf Garmin, äh, zumindest nicht für die Öffentlichkeit, also auf TikTok auch äh, auch, auch nicht privat, äh, ähm, ihr wisst, wo ihr mich findet, <lacht> aber äh, wo ihr mich nicht findet, da, da halt auch nicht.
1: Tja. Aber man kann auch noch was lernen ab und zu. Ich habe von Sam Long jetzt was Interessantes gelernt, der sich gerade so ein bisschen einen Running Gag daraus macht, dass alle Leute bei ihm immer kommentieren, dass er sich auf dem direkten Weg ins Übertraining befindet. Weil jemand, der so, so viel trainiert wie er, das ist auf jeden Fall ganz kurz vor Übertraining, hat er neulich auch schon geschrieben. So, ich habe extra 200 Meter vorher aufgehört bei einer 200-Kilometer-Tour oder so, damit er <lacht> nicht schreibt, dass es Übertraining, gerade noch so rum die Dings halt. Aber äh, pass auf, er sagt nämlich, dass äh, man das ja erstmal bei den nächsten, dann wird, man wird es ja demnächst bei der Rausfinden, ob das Übertraining ist oder nicht oder ob ja. das dann vielleicht doch passt. Ähm, er ist sich ziemlich sicher, es sei alles in Ordnung und jetzt kommt die Begründung. Er sagt nämlich, er beobachtet seine Libido sehr genau und da, äh, pass, da, ist, da passt alles. Und das bedeutet dann für ihn in der Regel, dass er total fit ist und das auch für den Valentinstag. Das war jetzt so gestern okay. äh, hat er, er hat gesagt, so er, da das läuft bei ihm und äh, der macht er sich keine Sorgen. Ja. 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 Also kein Übertraining bei Sam Long.
0: Ja, ja, ja. Das Thema habe ich gerade in der Vorbesprechung gehabt mit Caroline Rauscher. Wir machen ja diesen Ernährungspodcast Pasta Party, wo wir das Thema REDS besprochen haben. Das war ja am Anfang so ein Frauenthema irgendwie, ähm, ah, äh, weil, äh, ja, Frauenthema, äh, weil es äh, durch energetische Defizite, die zum massiven Abbau der Fettreserven führen, äh, eben auch zu Störungen im Hormonhaushalt kommen kann, weil ähm, für die Bildung gewisser Geschlechtshormone äh, Fettgewebe da sein muss. Ja, Also das hört man immer wieder, gerade so im Läuferinnenbereich... Wenn die zu dünn werden, bleibt die Periode aus und so weiter, aber das gleiche gilt auch für die Männer, Ja, wenn da einfach ein chronisches Energiedefizit da ist, die Männer nicht genug essen im Vergleich zu dem, was sie verbrennen im Training, kann man das auch an der Libido merken Ja, und das ist eine oft gestellte Frage in der Ernährungsberatung. Ja habe ich gelernt. Also ja, bei Sam, gesagt, bei kommt Sam Long läuft alles. Im Podcast müssen wir noch aufnehmen. Bei Sam Long läuft alles. <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr gut.
1: Auf Fall. Ja. Ja, und ja. richtig gelacht habe ich äh, bei, äh, das ist war, war ein Werbepost von ähm, Christian Blumfeld und Gustav Iden, die äh, beide denselben Sockensponsor haben. Grüße an Sockensigi in Silence. Haben geschrieben, ähm, also ich kriege den Wortlaut jetzt nicht mehr zusammen, aber äh, bist du ein... Ein, äh, ein Competitor, der äh, kalte Füße hat äh, da, oder äh, kalte Füße kriegt, wenn er, wenn er uns beide sieht, dass wenn du gegen uns antreten musst. Bei In Silence gibt es jetzt auch Merino Socken, da <lacht> habe ich sehr gelacht. Ja, ja. Und äh, da hat Sam Long natürlich auch äh, drauf geschrieben, Also er wäre ja nicht derjenige, der seine Daten nicht mehr zeigt. Also von kalten Füßen kann hier keine Rede sein.
0: <lacht> Wie ist es bei dir? Alles, was du trainierst, geht auf Strava?
1: Ähm, alles, ja. Also alles, was ich aufzeichne. Ja. Also ich, ich zeichne ja nicht alles auf, was ich trainiere, aber wenn ich aufzeichne, dann wird es automatisch
0: gepostet. Wird automatisch gepostet. Bei mir ist es... Ähm ich, ich gebe die immer noch frei, weil ich noch umbenenne und so. Die sind ah. nicht automatisch da, aber ich, ich muss da immer noch einmal ran. Aber in der Regel sieht man auch alles. Ja,
1: Die, die mache ich mir nicht die Arbeit.
0: Wird man von dir auch einen 200er sehen oder 199,8 Kilometer? Keine Ahnung. Frag,
1: frag Björn, ob er mir das... Ich mache ja nur Auftrag erhalten heißt Auftrag erfüllen. Wenn er mir das in den Trainingsplan schreibt, dann sieht man das noch. Okay. okay. Ansonsten nicht. <lacht> ja, mal schauen. Nee, ja, wer weiß. Ach du, wenn gutes Wetter ist, vielleicht... Ja. Wenn, wenn das perfekte Wetter kommt, was von Sub 8 uns, äh, uns angesagt wurde, dann kann man ja auch mal ein bisschen Rad fahren. Ja, ja. Aber 200 auf dem Stages-Bike mache ich nicht.
0: Nee, das äh, äh, nee, muss man auch nicht tun. Aber draußen geht das ja vorbei.
1: Ja, Ich habe erstmal ein bisschen Angst jetzt vom Wochenende. Der 5-Kilometer-Test steht an.
0: Ei, ei, ei. Ja. ja. Sei froh, dass du den Allrounder-Plan gewählt hast, weil im Finisher und Qualifier ist, ja, ist es in beiden, äh, glaube ich, ein 10 Kilometer-Test.
1: Ja, aber ich weiß gar nicht, vor was ich mehr Angst habe. Ich habe ja. fast von den 5 Kilometern noch. Also klar, ist, 10er ist schwieriger zu pacen.
0: Mehr Auer, aber kürzer, ne?
1: Äh, ja. 5 ja. ja. Kilometer
0: ist so richtig, richtig.
1: 5 Kilometer ist so richtig Auer. Ja. Das ist eigentlich schon, dass man bei 3 Kilometern so viel Auer hat, dass man sagt, ich kann das gar nicht zu Ende laufen. Und dann muss man ja aber noch.
0: Ja. Ach ja. Ja, Test, 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 Test. Nächste Woche FDP-Test. Da freue ich mich jetzt wieder drauf, weil mehr. ich den wieder nicht mitfahre, ne? aber ich werde ich sehr dich äh, moderieren und ähm, äh, anpeitschen, Ja, also moderiert wird das Ganze von Jule und Björn, aber ich bin quasi der Außenreporter und werde mit euch sprechen und mit Leuten aus der Community während unserer Live-Übertragung nächste Woche, Mittwoch um 19 Uhr, mhm. FDP-Test live und äh, auch um das einmal äh, zu spoilern, äh, wir haben wieder eine Kooperation mit äh, Garmin und Hannes Hawaii-Tours, das heißt ihr könnt im Shop von Hannes Hawaii-Tours. Gaming geräte vergünstigt einkaufen, ähm, Top-Geräte dabei, äh, Wattmesspedale, ähm, das äh, radar hinter äh, äh, Rücklicht mit, mit der Warnfunktion, die äh, 945 am Handgelenk, der Forerunner. Also lohnt sich damit zu machen. Mm -hmm. Lohnt sich sowieso, um seine Werte zu finden. Ja, ach ja, es rückt näher.
1: Ja. Yeah. Ich bin sehr gespannt, was da so, also hoffentlich, also andere wäre sehr enttäuschend ja, ja. an Verbesserungen rauskommt.
0: Ja, ja. Ja, du und Anna, ihr werdet da radeln und äh, ja, wir sehen uns alle wieder. Ja. Das Gespann, das Podcast-Gespann der letzten Woche.
1: Richtig. Genau. Und äh, das, die, das ist eine sehr gute Überleitung, Frank. Wir haben nämlich äh, letzte Woche uns ja äh, Fragen an den Kopf geworfen und haben uns äh, ja gegenseitig so ein bisschen ausgefragt. Und äh, da habe ich mir gedacht, da lasse ich dich jetzt aus der Folge nicht raus, um dir, ohne, ohne dir diese Fragen auch zu stellen, weil äh, das interessiert mich natürlich auch, wie es bei dir ist. Also jetzt bist du, kommst du sozusagen ins Interview bei mir und ich stelle dir die bekannten Fragen noch zum Ende. Und okay. dann gucken wir mal, wie das bei dir ist. Okay, Frank, auf was freust du dich in der kommenden Saison? Das hätte ich ja nun seit
0: Wochen in ja. allen Podcasts. Fass dich kurz, Ich, ich, ich fasse mich kurz. Ich freue mich auf äh, neue Formate, sprich eine neue Weltmeisterschaft ähm, oder eine Ironman-Weltmeisterschaft auf no einem neuen Kurs auf eine erstmalige Arena Games Weltmeisterschaft, auf eine erste PTO-Tour. Äh, ich freue mich darauf, dass ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer und Leserinnen und Leser dieses Jahr wieder richtig aktiv Triathlon machen werden. Also da gehe ich fest von aus. Weil, ähm, sich da seit der letzten richtigen Saison enorm viel geändert hat in der Form, dass wir eigentlich bei jedem großen Rennen Community am Start haben. Ja, also Power and Pace ist ja inzwischen ein so großes Projekt geworden und wir haben uns die Tage mal die Zahlen geben lassen von Ironman. Wir haben bei einzelnen Ironman-Rennen äh, über 30 Leute am Start, die äh, für den tri von Power and Pace antreten. Sehr gut. Ja, großartig, ja. ja. Also das hat für mich so ein bisschen was... Ähm, ja, das ist so ein bisschen kann ich fast so über die Saison stellen. Dieses Jahr geht es für mich darum, so ein bisschen zurückzugeben. Ja, die letzte, das letzte Jahr war eine Ego-Nummer von mir, Ja, mit zwei Ironman-Rennen und dazwischen Tokio, gegenüber der Familie, gegenüber der Firma, gegenüber Power Pace, wo, wo, wo ich dann die Rolle gespielt habe, auch in meinen Videoformaten. Dieses Jahr geht es andersrum. Ja. Ich freue mich jetzt drauf, ganz viele von denen im Trainingslager zu ja. sehen und auch medial zu begleiten und dann bei den großen Rennen einfach viele Leute zu sehen, die ähm, mit uns da den Weg beschritten haben, dahin, äh, Du bist einer davon, auch wenn ich dich dann ja. wahrscheinlich oder vielleicht nicht sehen kann. Das werden wir noch sehen. Ähm, aber da freue ich mich drauf. Es wird ähm, für mich mal wieder ein Perspektivenwechsel, der auch äh, dringend nötig ist. Ich könnte jetzt nicht schon wieder so eine Ego-Nummer, ich mache jetzt äh, zwei Ironman-Rennen und versuche irgendwo die Hawaii-Quali zu lösen. Ich werde ja auch älter in meiner Altersklasse. Das kommt sicher wieder das Thema, aber nicht sehr, gut. Jahr.
1: Sehr, 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 sehr gut. Ja. Aber da können wir trotzdem, äh, schon mal, hast du ja trotzdem Erkenntnisse, ähm, die auf die zweite Frage einzahlen. Was hast du neu, das so eingeschlagen hat, dass es künftig, künftig nicht mehr ohne geht? Was habe ich neu? Können Erkenntnisse sein, können, kann Material sein, kann alles sein.
0: Ja. Also, was ich aus dem letzten Jahr mitgenommen habe, ist, dass ich... Ähm, keine Angst mehr vor Langdistanzen habe. Ja, also ich weiß, dass ich früher mal richtig Bammel und Respekt davor hatte, weil es schon auf dem Rad irgendwann weh tat. Ich weiß, wie ich im Jahr 2019, erst fing ja an, 17 Hamburg hier und dann 19 Rot mit einer natürlich deutlich abgeschwächten Vorbereitung wie ätzend sich das Radfahren irgendwie jenseits der 100 Kilometer angefühlt hat. Und äh, wenn ich so an meine Rennen dieses Jahr zurückdenke, oder letztes Jahr Hamburg und Südafrika, das Radfahren hat echt richtig Spaß gemacht. Und auch so ein Marathon geht rum. Also über die, über die Anzahl der Rennen es ähm, ist nicht so, dass ich einen Respekt verloren hätte, aber ich habe keine Angst mehr davor. Ja. Ja? Und das ist ein anderes äh, Vorzeichen. Ja. Guck mal, äh, ich habe so viel
1: über Triathlon gelabert in den letzten Jahren, dass ich auch gar keine Angst mehr habe. Weil ich denke, <lacht> das, theoretisch kann ich das alles. Ja. Mal gucken, wie es dann in der Praxis ist. Und,
0: und was anderes, äh, was, was, was ich... Ähm, ähm, ja, äh, geht so ein bisschen in die Kategorie. Ich habe es ich im letzten Jahr dann geschafft, alle Räder mit dem gleichen Pedalsystem auszustatten und zwar nicht nur für mich, sondern für die ganze Familie. Ja, also <lacht> mein Großer, der ist ja inzwischen fast so lang wie ich, der kann auch mal auf dem Rad von mir fahren. Äh, die Pedalen sind schon dran. Ja, ich ich habe jetzt hier oben Rad stehen mit meinem Pedalsystem. Das
1: erleichtert einiges. Das
0: erleichtert einiges. Also dieses ewige Schrauben und irgendwie auch Familienkompatibilität äh, fängt beim Pedalsystem an. Ja, also in der Tat. Es geht ja für mich nächste Woche nach Fuerteventura in das Power -and Pace Camp, aber wenn das Power -and Pace Camp so langsam abklingt, dann kommt eine Familie nach und ich freue mich tierisch drauf. Ähm, gut, der Kleine, der wird noch nicht die ganz großen Runden fahren können, aber der Große, der fährt ja auf Swift deutlich mehr als ich inzwischen mit seinen 15 Jahren. Ich freue mich so richtig, mit dem die Sachen auf Fuerte zu erleben, die ich äh, viele Jahre erleben durfte da. Und es ist gerade eine harte Zeit. Ich gucke hier aus dem Fenster und mache mein iPhone auf und auf Facebook. Ähm, ich war, glaube ich, um diese Jahreszeit viermal auf Fuerteventura. Es werden mir jeden Tag Erinnerungen angezeigt. Die sind natürlich jetzt im Moment noch bitter, aber die steigern diese Vorfreude ins Unermessliche. Und das mit der Familie über, äh, da, da erleben zu Dürfen. Das wird toll. Ja,
1: das wird gut. Mhm. Dein Sohn ist ja auch fit oder beide Söhne sind fit, aber der Große ist ja, ja mehr auf dem Rad. Vielleicht sehen wir den ja irgendwann mal gegen Tan Curry. Das ist der Sohn von Braden Curry. Der äh, ist nämlich auch ein sehr sehr guter Multisportler.
0: Zier. Ich bin mir ziemlich, ich weiß nicht, ob es das aufeinandertreffen geben wird, aber es wird sicher irgendwann eine ungefähr so Person äh, Langdistanz geben. Da gehe ich mal von aus, wenn der weiter so Bock behält und so. Der hat ja stimmt. noch keine Triathlon-Erfahrung. Ja, der hat einmal ein Campus-Triathlon in Flensburg gemacht und einen indoor main in Rostock und ich glaube hier im Stadtpark ein Schüler-Triathlon irgendwie. Aber das war es dann auch. Aber ähm, ja, der macht ja sportlich alles und ohne sich festzulegen. Aber ja, vielleicht irgendwann. Mal gucken.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nächste Frage. Was sind die größten Fehler, die du eigentlich nie mehr machen wolltest, aber die du unter, äh, unter Garantie trotzdem wiederholen wirst?
0: Ich werde auch bei meiner nächsten Langdistanz mit Carbon-Schuhen im Beutel anstreben. Das ist kein <lacht> Fehler. Das ist es. Ja, das weiß ich halt noch nicht, ob's, äh, ob ich noch nicht die richtigen gefunden habe. Gut, Schnürung ist noch mal so ein Spezialthema. Oder ob ich einfach für mich irgendwann sagen muss, ähm, Nutzen und Risiken von Carbon-Schuhen stehen für mich in einem ungünstigen Verhältnis auf einer langen Distanz. Ähm.
1: Ja, vielleicht nimmst du dich erst noch mal dem Thema Schnürung an. Ja. ja aber da habe ich gute Nachrichten für dich. Das ganze Büro ist voll mit Schuhkartons. Ich der, weiß es. Der große Schuhtest steht da. Also, guck mal,
0: ich habe ich hab heute schon hier ein paar an. Ich latsche die ja immer einen Tag ein, das bevor sind, ich sie gut. Äh, laufe. Sehr gut. Also ich komme äh, Warum bist du
1: nicht im Rennen so vernünftig?
0: <lacht> oh Gott. das ist ein anderes Thema lange diskutiert ja. Ja.
1: vielleicht hat das mit der nächsten Frage zu tun was lässt dich immer wieder den Kopf schütteln wenn du andere Triathleten beobachtest
0: oh andere Triathleten ich will jetzt kein Bashing betreiben nein kein Bashing aber es nein. gibt ja
1: so Sachen wo man sich
0: fragt warum ja mein früheres Ich ich habe ja schon mal Triathlon gemacht, so ähm, Anfang, Mitte der 90er. Und wenn ich dran denke, wie ich damals als Triathlet war, das, da war ich ein Triathlet, die gibt es auch heute noch, wo ich nur den Kopf drüber schütteln kann. Immer Finisher-Shirts an, alles knallebunt kein anderes Gesprächsthema, ja? jede freie Minute, also ich, ich höre ja bis heute keinen anderen Triathlon-Podcast, weil ich einfach auch mal Feierabend habe und andere Dinge machen möchte und mich mit anderen Dingen beschäftigen möchte, auch geistig und so, früher war ich halt rund um die Uhr Triathlet, ähm Gut, da war das eben beruflich auch noch kein Thema, aber ich war, glaube ich, so ein richtig anstrengender Triathlet. Und die gibt es auch heute noch. Das sind die, die auf Fuerteventura an anderen Tischen sitzen müssen. <lacht> Nein. Die gibt es ja in unserer Community gar nicht. Aber es gibt sie. Und ja, ja man muss man muss nicht immer wie Nikolaus zum, zum Pool kommen, um sein ganzes... Spielzeug da auszubreiten rund um den Startblock und dann kommt nebenan der Schwimmverein, der gar nichts dabei hat und die schwimmen alle viel schöner und schneller. Also man muss nicht immer so alle äh, Stereotype eines Triathleten aus den frühen 90ern erfüllen, die ich vielleicht mitgeprägt habe.
1: Also, Selbsterkenntnis, ne? erster Weg zur Besserung, das ist doch mal schön. Aber das ist dann vielleicht auch eine gute Überleitung zur letzten Frage. Was beobachtest du bei anderen Triathleten,
0: was du auch gern hättest? Bei anderen Triathleten? Oder wärst du? Ja. Was ich auch gern hätte. Also mh, manchmal bin ich schon neidisch drauf auf die, die das Ganze nicht auch beruflich verfolgen, sondern einfach Hobby-Hobby sein lassen können. Ja? Ich meine, das ist ja, ist ja ähm, Fluch und Segen zugleich. Wir sind übers Jahr so oft an Wochenenden mit Triathlon beschäftigt, dass so die... Ähm, die Freiräume, die man sich noch schaufeln kann, um selber Triathlon zu betreiben, dann enorm klein werden, was Rennen betrifft. Mir reicht das auch, ja. Also, ich brauche nur zwei Rennen, aber ich brauche keine zehn Rennensaison oder so, ne? ähm, Kann das aber nachvollziehen, dass das für andere ein, ein Lifestyle ist, den sie, den sie so pflegen können. Also, das ist so, ja, ähm, ich glaube, Triathlon kann mehr Lifestyle sein, wenn du da nicht so beruflich drin hängst, wie wir es tun, ja. Ähm, so, so eine gewisse Lockerheit im Umgang. Ne? Ähm, gut, ich bin auch selber schuld, wenn ich viele Einblicke gebe, dann äh, sind die Leute halt auch beim Rennen dabei und äh, äh, kommentieren dann manchmal auch äh, positiv und auch negativ hinterher. Das ist selbstgewähltes Schicksal. Ähm, ja, aber ähm, ich, 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 finde, ich finde, da ist Jan Frodeno auch mal wieder so ein Vorreiter. Ähm, an dem bewundere ich wirklich, dass es für, auch für ihn andere Themen gibt als Triathlon. Ja, der ist The Goat, ja, yeah, The Greatest of All Times, aber er ist halt nicht so ein nur triadon nerd wo es nichts anderes gibt, mit dem kannst du auch mal, ich, ich weiß noch, wie wie der mal mit meiner Frau über Kinderthemen gesprochen hat, wie er erzählt hat, dass er auch den Kindern das Buch Die Eule mit der Beule vorliest, damit seine Kinder auch da mal ein deutsches Kinderbuch lesen und mitbekommen ja. und so, das, das finde ich. Das finde ich. Wie gesagt, ich habe eben die Negativdinge erzählt. Ja, es gibt auch viele Agegruppen, die sich da viel viel zu sehr erhöhen und ähm, wo Beruf und Familie komplett im Hintergrund stehen, weil es nur noch Triathlon gibt. Es gibt aber auch die, die Top-Sportler, wo es viel viel mehr als Triathlon gibt.
1: Ja, das stimmt. Ich denke mal. Das, ich denke mir immer, wenn, wenn du mal gesagt hast, irgendwie so, wenn man die, die Faszination, und wenn man das als Hobby behalten darf, das denke ich eigentlich jedes Mal auf Hawaii, wenn wir mhm. irgendwie mit zwei schweren Kameras um Hals und irgendwo hin hetzen, irgendwie so zum nächsten Termin und die Sonne geht unter und man guckt so nach links und denkt so, ah, Sonnenuntergang, weiter, 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 weiter. Ja. Und da denke ich immer, wie geil muss das sein, wenn du hier einfach sitzt und du weißt, in ein paar Tagen ist das Rennen und jetzt kannst du diesen Sonnenuntergang genießen. <lacht> das ist schon so ein bisschen, das hätte ich auch gerne.
0: Ja. Und ansonsten ja. gibt es sicher einige Dinge, die ich gerne bei anderen Triathleten mir abgucken wollen würde. Das ist zum Beispiel das Thema Beweglichkeit. Ja. <lacht> ähm, es ist das Thema Watt. Ja, Also ich bin ja nun gut unterwegs auf dem Rad, brauche wenig Watt und frage mich <lacht> immer wieder, wie weit unter fünf Stunden könnte ich 180 Kilometer fahren, wenn ich die Watt treten könnte, die andere treten können. Mhm. Ja?
1: Power to the paddle.
0: Ja, Pew. ja, ja. Ja, und Berge fahren können. Ja, also das hat natürlich damit zu tun, äh, in, in der Ebene und bei Wind äh, zählt die Aerodynamik. Die habe ich ganz gut für mich raus, sage ich mal. Da gibt es demnächst auch nochmal ein Video zum Thema Bikefitting ähm, äh, über mich ja, oder mit mir, ähm, was noch aus dem letzten Jahr übergeblieben ist. Ähm, also die Aerodynamik habe ich, aber ich komme da wattmäßig nicht, nicht weiter. Ähm. Ja, da hätte ich gerne das Talent zu mehr Watt. Aber wie gesagt, in der Ebene funktioniert das immer, wenn Berge im Spiel sind, weiß ich, wie ich da abgehängt wird, überholt werde. Das hole ich manchmal dann auch Bergab wieder auf. Aber je bergiger eine Strecke, desto ungünstiger wird mein Watt-Gewichtsverhältnis. Aber ich habe dieses Jahr schon fünf Kilo abgenommen. Vielleicht wird das ja noch mal was.
1: Sehr gut. Ne? Sehr gut. Wo hast du denn noch fünf Kilo abgenommen dieses Jahr?
0: Das ist alles nicht gegessene Schokolade.
1: Dieses Jahr.
0: Dieses Jahr, ja.
1: Das ist ja erst gerade.
0: Ja. Ich komme von, also viereinhalb sind, ich komme ah, von fast 79. Das macht mich traurig. Und bin bei, bei doch jetzt stabil irgendwo was mit 74 und äh, habe manchmal das Gefühl, es ging zu schnell. Äh, aber es fühlt sich jetzt nicht so schlecht an. Kein Druck mehr. Auch, auch im Hinblick auf Fuerteventura. <lacht>
1: ja, sehr gut. Ne? Ja. ja. Nee, kann ich äh, von mir nicht sagen. Habe ich nicht. So viel abgenommen. Kommt noch. Kommt Aber ich habe meine, ich habe tatsächlich, ich habe heute hier die Hose, die ich an habe, heute jetzt hier ist, ich habe meine alte Hosengröße zurück. Das ah. ist, fühlt sich besser an als jede Bestzeit. Von ganz alleine.
0: Ja, das ohne ohne irgendwelche
1: Gefühl, ne? Diäten oder irgendwelche Kasteiungen. Ja. Einfach nur durch Sport. Sport, <lacht> Sport.
0: Sport ja. Also. Sport. Apropos Gut. Sport, morgen ist EVT. Für die, die sich unserer Kürzel nicht so bewusst äh. sind, erst Verkaufstag einer neuen Ausgabe am Absolut. Kiosk. Absolut. Einige Abonnenten haben die Triathlon 198, wir nähern uns dem kleinen Jubiläum oder großen Jubiläum, haben sie schon im Briefkasten gehabt ähm, und äh, kennen den Titel... Saison in Sicht, auch für Daniela Bleimehl, die unser Covergirl ist dieses Jahr.
1: Absolut, ja ja, 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 die wieder zurück ist nach ihrer äh, Mama-Pause und sich Großes vorgenommen hat. Ja. Ja, will wieder zurück an die Weltspitze, ich sag mal so, wie es ist. Ne? Ich meine, da kam sie her, sie hat Lucy Charles Barclay geschlagen in Rot. Mhm. Ich meine, viel mehr geht ja schon fast nicht. Mhm. Und ähm, ja, hat sich einiges vorgenommen. Die wird in Südafrika den großen Angriff starten auf die Hawaii-Quali. Ja. Denn das ist der Plan. Da geht's hin. Das erzählt sie uns im großen Interview. Und ansonsten ja, haben wir ja so einen schönen Rundumschlag zum Saisonstart gemacht. Ne? Mhm. Wir sprechen ein bisschen über das Equipment der Profis, haben wir uns mal geguckt. So, Es gab wahnsinnig viele Sponsorenwechsel, wurde Gerät ausgetauscht und da geben wir so einen kleinen Überblick darüber, wer hat eigentlich was am Start und so weiter. Mich interessiert das persönlich immer sehr. Ich gucke da immer sehr drauf, wer sich für was entscheidet und ja, vielleicht kann man sich ja das eine oder andere abgucken. Es muss ja auch nicht immer die High-End-Rennmaschine sein, geht ja auch in, in kleineren Bereichen.
0: Ja, ja, apropos Gerät in, äh, 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 ausgewechselt und nicht immer die High-End-Rennmaschine. Eine große Story von Markus Baranski mit der Empfehlung: Leute, kauft euch neben dem Triathlonrad kein Rennrad oder Mountainbike, sondern ein Gravelbike. Da könnt ihr nämlich alles Mögliche mitmachen ja. und das fand ich sehr ähm, einleuchtend von den Argumenten her. Also ja, absolut. ich muss jetzt auch noch mal ein bisschen nachdenken für mich. Ja? Also mein Alurenner geht so langsam ins 20. Lebensjahr, ob das nächste nicht doch ein Gravel wird.
1: Ja, das ist in der Tat wahrscheinlich eine gute, äh, gute Überlegung, nämlich also vor allen Dingen dann, klar, wenn man schon alles hat, ne? wenn du ein Rennrad hast, wenn du ein Mountainbike hast und vielleicht sogar noch aus alten Zeiten wie Anna noch einen Crosser hast, dann brauchst du jetzt nicht vielleicht noch ein Gravelbike, weil hm. du irgendwie auch so alles fahren kannst. Aber es ist halt dann doch dieser super Allrounder, -All ne? der sich halt eben, ja, fährt wie ein Rennrad, den du auch mit clip ons fahren kannst, dass du auch Aeroposition fahren kannst und dann aber eben trotzdem die Möglichkeiten hast, zack, anderes äh, anderes Paar Laufräder rein und dann abbiegen in den Feldweg, an dem du immer sonst vorbeigefahren bist, der eigentlich ja. der viel schönere gewesen wäre, äh, aber du immer auf der blöden Landstraße ohne Radweg irgendwie fahren musst. Mhm. Und äh, ja, dann biegst du einfach ab und trainierst da. Ja, das ist in der Tat eine neue Welt, die sich einem dann eröffnet, wenn man damit fährt. Und das ist, ähm, ja, es ist vielleicht das Rad für alles. Ja,
0: ja. Und jetzt hat es auch noch einen Namen.
1: Früher wusste man ja nie, wie man es nennen soll.
0: Ja, ja. Dann, ich erinnere mich, dass das auch hin und wieder mal von Lesern gefragt wurde: Bringt doch mal eine Übersicht, wer trainiert bei wem? Wir haben diese Story ein bisschen erweitert und mal hinterfragt, was bedeutet es eigentlich, Profitrainer zu sein. Ja. Und das, wer trainiert bei wem, äh, taucht da auch drin auf, ja, also mal so ein Überblick, genau. wer ist gerade bei wem unter Vertrag als Trainer beim Athleten oder umgekehrt? Ja, ja, ganz
1: interessant, weil das hat man auch nicht immer so auf dem Schirm, ne, wer, nee. wer macht jetzt was und teilweise ja auch wirklich abstruse Konstruktionen, ne, also dass dann wirklich die ärgsten, na, ich sag mal Konkurrenten, die würden das untereinander wahrscheinlich nicht so sehen, sportlich schon, aber es sind ja keine, mhm. sind ja nicht verfeindet oder so, aber äh, auch das gibt es immer wieder, ne? dass das wirklich ja, ein Coach, zwei Athletinnen hat, wo man sagen würde, ja, und die die machen es untereinander aus, vielleicht so, ne? und mhm. äh, du hast aber trotzdem beide, stelle ich mir immer ungemein schwierig vor, aber das Interessante an der Geschichte ist, man bekommt halt so ein bisschen einen Einblick in das Leben eines Profi-Coaches und auch was für unterschiedliche Herangehensweisen es auch geben kann, ne? also die die Art und Weise des Coaches, wie man eben mit seinen Athleten kommuniziert, wie oft mhm. man sie sieht, was so dazugehört gehört ähm, und, und auch ja auch sehr ehrliche Antworten wie das Geld an die Burg kommt ne ja, Hast, ja. Das, wie man so als als profi ja auch Geld verdienen kann ja 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 spannende
0: fand, Geschichte fand ich auch interessant den Einblick ich meine wir kennen viele wir sprechen mit vielen äh, manchmal oder meistens spricht man <lacht> nicht über Geld ja ähm, aber da gibt es ein paar interessante Einblicke
1: ja ja Genau, aber was haben wir noch drin? Wir haben ähm, die neuen Mitteldistanzen in Deutschland, die es gibt und auch ein paar Klassiker nochmal vorgestellt, die wieder so nach der Pause ihr nach Corona-Comeback geben und jetzt neu durchstarten und so weiter. Schöner Überblick. Ich finde ja, Mitteldistanz ist einfach ein wunderbares Format und äh, gibt es eigentlich viel zu wenig Rennen in Deutschland, finde ah, ich. Ja so, ja, Es könnte, ja. könnte echt noch viel mehr mehr geben. Aber es ist natürlich auch nicht so einfach zu organisieren, weiß ich. Aber das sind eigentlich auch, sind so, ja, auch so ein paar Perlen dabei. Und wie gesagt, auch, eben sehr neu, auch neue Rennen, die dieses Jahr dann zum ersten Mal stattfinden, mhm. da äh, ja, erwartet uns auf jeden Fall eine spannende Saison und ähm, Saison ist ja der Oberbegriff für alles und eben da habe ich Anne, mit Anna schon letzte Woche drüber gesprochen, ähm, das ist so ein bisschen der Augenöffner, dieses Heft äh, mit einer Strichliste dabei, was alles noch in einem gezielten Trainingsaufbau Richtung Start noch so zu erledigen ist und mhm. was man alles noch so vor sich hat und wo man jetzt langsam, weil es eben noch nicht zu spät ist, aber höchste Zeit äh, sich langsam überlegen sollte Richtung Material, Richtung Verpflegungsstrategie, Richtung ja keine Ahnung, wo will ich pennen, was will ich noch, mhm. was muss ich noch trainieren vorher, alles so Hinweise darauf, dass es jetzt spezifisch wird, so die Basis ist gelegt, die Grundlage steht und jetzt äh, kann man mal gezielt auf seinen Renntermin sich vorbereiten.
0: Genau, dazu gehört natürlich auch der passende Trainingsplan. Da gibt es jetzt die Neuerungen. wir wissen ja, dass viele ähm, Athleten nach den Plänen, die wir in der Zeitschrift haben, trainieren. Sehr viele natürlich auch inzwischen digital da trennen sich jetzt so ein bisschen die Wege, weil wir natürlich in der Zeitschrift mit den Trainingsplänen weiterhin auf nur ein Zieldatum abzielen können. Das ist für alle Pläne der 26.6. Jetzt kann man sich überlegen, okay, ich starte nicht am 26.6., was äh, auf der langen beispielsweise das Frankfurt-Wochenende wäre, sondern eine Woche später in Rot. Dann muss ich selber irgendwie dafür sorgen, dass ich ähm, eine Woche irgendwo einbaue. Aber im Digitalen wird es jetzt so sein, da gibt es dann nicht mehr den einheitlichen märz Märztrainingsplan, sondern für jedes große Rennwochenende, ähm, Sogar, weil wir auch wissen, mindestens zwei Leute, die nach unseren Plänen trainieren, sind auch bei der WM in Utah am Start. Auch für die wird es spezielle Trainingspläne geben, zumal das ja auch äh, zeitgleich ist mit dem Armin 70-3 äh, Mallorca, Mallorca ja, genau. dem Wochenende. Ähm, also es gibt jetzt dann statt der Märzpläne ähm, im digitalen Bereich, das wird gerade noch gebaut, dass man dann eben sein Rennen angibt und dann bekommt man Trainingspläne, die genau auf dieses Renndatum abzielen. Es lohnt sich also auch jetzt da noch einzusteigen oder umzusteigen, wenn man bisher nach dem Printplänen trainiert hat, damit gut zufrieden war. Jetzt wird es wirklich sehr spezifisch und das ist nun mal ein riesengroßer Unterschied, ob ich mein Saisonhighlight äh, am äh, 1. Mai-Wochenende auf Mallorca auf einer 73 distanz habe oder fast zwei Monate später in Rot auf der Langdistanz. Ja. Ähm, das haben wir alles abgebildet, also äh, Respekt vor Björn. Ähm, er sagt zwar, er ist gerade im Trainingslager, aber eigentlich sitzt er den ganzen Tag vor Rechner und programmiert, programmiert, programmiert Trainingspläne ein, die eben auf alle Ziele dahin ziehen.
1: Ja, ja, auch da, äh, da, da möchte ich den Coach zitieren. Warte, jetzt muss ich es aufschlagen. In der Geschichte ähm, wird er ja nämlich zitiert. Auch das Trainerbild, das teilweise in Social Media erzeugt wird, ist eine große Illusion. <lacht> Björn Geesmann, großer Philosoph und, und ein unser aller Trainer. Und äh, das hängt auch damit zusammen, dass er eben nämlich nicht kaffeetrinkend am Pool sitzt, während die Athleten ihre Schwimmeinheiten abziehen, sondern dann ackert er für uns. Genau, ja. genau.
0: nächste Woche steht er vor der Kamera, wie gesagt, bei unserem FTP-Test. Am Montag wird es noch ein äh, Webinar geben mit allen Fragen zum FTP-Test. Ähm, du hast es angesprochen, der Lauftest steht auch an. Was ich nochmal erwähnen will, ist den Schwimmtest. Äh, gibt es ja auch den CSS-Test. Da gibt es einen Rechner auf PowerandPaste.de unter CSS. Wenn ihr das ähm, in die Suchmaske eingibt findet ihr einen Rechner, wo ihr das ausrechnen könnt. Das Ganze machen wir sehr gerne für euch. Wir wollen aber jetzt auch mal im Gegenzug noch mal näher fragen, wer ihr seid und was ihr wollt. Es gibt eine große Leserumfrage. Die ist online unter tri-mac.de kommt ihr auf das Tool, nehmt euch ein bisschen Zeit mit. Vielleicht könnt ihr das irgendwie auf dem iPad während des Indoor-Trainings machen oder so. Einige Fragen, die am Ende dazu dienen, dass wir euch ein noch besseres Angebot machen können.
1: Ganz genau, denn es ist auch einfach durch Corona und so weiter, es ist einfach schon auch lange her, dass wir uns intensiv mit euch da draußen austauschen konnten und ja, wir wollen einfach ein genaues Bild gerne, weil uns das einfach interessiert und wir wollen einfach von euch hören, was möchtet ihr, was wir für euch machen sollen. So, <lacht> ne, Das ist nämlich, das ist das ganze Ziel dahinter, wie wir einfach unsere Sachen, ja, gegebenenfalls anpassen, verändern können, was kann, irgendwas dazukommen können. Ihr könnt uns auch sagen, was ihr nicht mögt an uns und ja, das, dafür ist diese Leserumfrage da und wir sind wahnsinnig gespannt, was dabei rauskommt und freuen uns über jeden, der da teilnimmt.
0: Ja, das war ein schönes Schlusswort.
1: Hervorragend.
0: Genau, also wir hören uns nächste Woche wieder, wir können mal schon mal kurz spoilern, wir werden nächste Woche zu dritt podcasten hatten heute eigentlich auch vor, aber äh, Kollege Lars stand im Stau. Mal ja,
1: ja, so, wie das manchmal ist. Ne?
0: Von daher, nächste Woche werden wir zu dritt äh, Podcasten. In welcher Konstellation genau? Das ist noch Geheimnis. ja. Aber nächste Woche in etwas größerer Runde. Und äh, bis dahin, ja, Donnerstag gibt es wieder einen no neuen Podcast von Power and Pace. Morgen Abend äh, radel ich live mit Jule. Dreimal zehn Minuten G2 für euch. Und äh, ja, unser Wochenprogramm kennt ihr inzwischen auswendig. Wir sehen uns <lacht> und hören uns wieder. In diesem Sinne, schönen Abend. Bis Morgen. dahin. Oder wann auch immer man es hört. War's also, gut. bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.